0: Toen ik op een gegeven moment een gemiste oproep van het ziekenhuis eerder dan dat ik de uitslag zou ontvangen. En toen dacht ik al van nou dit voelde niet goed. Opeens sloeg de paniek wel toe. Toen uiteindelijk werd ik gebeld en toen op de MRI-scan bleek een 5,5 centimeter tumor in mijn zenuwbaan van mijn ruggenmerg te zitten. Je maakt jezelf op een gegeven moment helemaal gek. Ja dat, dat was wel eventjes, uh, even hel.
1: Welkom bij aflevering 35 van de Barberio-podcast. Top dat je weer kijkt of luistert. Vandaag heb ik in de studio Wouter Smit, beter bekend als Woetroe. Um, ja, Wouter heeft een, uh, ja, een hoop te vertellen, een hoop meegemaakt. En ik denk vooral dingen waar de luisteraar of kijker uh, ja, behoorlijk wat aan kan hebben. Op het gebied van mindset, mentaal sterk zijn, ja, onzekerheden overwinnen en ja, om daar maar gelijk te beginnen is uh, nou, in ieder geval welkom. Dankjewel. Top dat je kan zijn. Leuk dat ik er ben. <laughs> en ja, hè, zoals veel, veel jongens wel in hun jeugd uh, hebben ervaren, is bepaalde onzekerheid. En uh, ja, die uiteindelijk proberen dan te verbloemen of te verhelpen. Of in ieder geval zorgen dat dat minder is. Um, ja, en jij hebt dat overwonnen uiteindelijk. Uh, onzekerheden. En hoe heb je dat uiteindelijk gedaan om gelijk maar uh, te starten bij het begin? In ieder geval het begin waar ik uh, wil inhaken.
0: Ja, uh, ik denk dat ik ongeveer tot mijn zestiende uh, ja, wel een beetje onzeker was. En uh, ja, dat was wel op de basisschool en de middelbare school. Ik was altijd wel al iemand die het liefst uh, niet in de schijnwerper stond. Uh, een beetje uh, ja, zo min mogelijk opviel in de klas. En als je bijvoorbeeld al had met uh, spreekbeurten of met uh, boekpresentaties... Uh, dat ik al gauw iets van, sla mij maar over... dan probeer je eigenlijk zo klein mogelijk te maken... zodat je niet opvalt, soort van. En dat was altijd wel uh, een strijd gewoon met, met mezelf... omdat je jezelf toch wel uh, ongemakkelijk laat voelen. En um, ja, op een gegeven moment ben ik toch eigenlijk een beetje die switch gaan maken... dat ik dacht van, hé, hey, ik wil dit eigenlijk niet meer. Ik wil niet meer zo zijn. En ik stotterde toen uh, vroeger ook wel erg. Dat heb ik nog steeds al een beetje. Uh, maar het is lang niet zo erg als dat het vroeger was... En ik laat me er zelf ook niet meer echt door leiden, omdat ik op een gegeven moment dacht van ja, als je alleen maar denkt in die onzekerheid en in onmogelijkheid, dan maak je je wereld wel heel erg klein. En dat beperkt je wel heel erg in je eigen vrijheid ook. En over vrijheid gesproken toen ik uh, ja, 18 was, toen ben ik uh, een jaar naar Amerika gegaan, helemaal alleen, heb ik een jaar high school gedaan En ja, daar ben je toch wel helemaal op jezelf alleen um, afgestemd. Je moet zelf... ja, Je bent de taal niet helemaal machtig. Ik had uh, ja, net... Mijn herexamen moest ik doen voor mijn HAVO. Om te slagen. En dat was voor Engels. <laughs> en toen ging ik uiteindelijk dus naar Amerika toe. En dan kom je toch in een cultuur. In een wereld waar je niemand kent. En waar je jezelf toch weer moet laten zien. Om toch een leuke tijd te hebben. En ja, ik heb me toen heel erg opengesteld. Ben, uh, ja, heb heel veel mooie mensen leren kennen. ben de taalmachtig geworden. Uh, heb ingezien dat je er toch mag zijn uh -huh. en dat je toch best die stap naar voren mag uh, maken om te laten zien van wie je bent en wat je in je hebt. Ik heb daar ook heel veel aan sport gedaan en ja, toen heb ik daar eigenlijk gemerkt dat uh, ja, sport is voor mij wel eigenlijk altijd een factor geweest om uh, ja, zekerheid te ontwikkelen. Uh, om gewoon vanuit je eigen ik te kunnen laten zien van wat je allemaal in je mars hebt en wat je kan bereiken door het gewoon vaker te doen en je open te stellen voor nieuwe dingen. En uh, ja, toen ik eigenlijk terugkwam uit Amerika, toen was die hele schroom van mij af van uh, onzekerheid. Dan was het eigenlijk een soort van dat je een uh, gedaanteverwisseling had gedaan. En uh, ja, dat, dat heeft me toch wel heel veel uh, laten inzien dat uh, je vooral niet moet denken in onmogelijkheden of in onzekerheid, maar dat je gewoon moet denken in de mogelijkheden. En soms is het natuurlijk wel eens een beetje lastig om je open te stellen, om je stap naar voren te maken, niet wetende wat uiteindelijk het resultaat zou kunnen zijn. Ja, je kan falen, maar dat is niet erg. Uh, maar van moet je juist niet angstig zijn. Want dat weerhoudt je gewoon en dat beperkt je gewoon heel erg in je vrijheid.
1: Ja, mooi hoe je dat dan hebt opgepakt, eigenlijk uh, heel erg naar voren toe, voor een voorwaartse beweging. Uh, maar wat je tegenwoordig ook wel veel ziet bij mensen, is dat ze teruggaan naar waar dat dan wellicht is ontstaan. Heb je die reis ook teruggemaakt? Of ben je eigenlijk alleen maar voorwaarts gegaan? Heb je niet gekeken waar die onzekerheid dan vandaan kwam?
0: Nou, ik ben in die zin net wel alleen maar voorwaarts gegaan. Het is voor mij van, ja weet je wel, ik probeer dat gewoon voor mezelf uh, af te sluiten. Mm -hmm. En ik zou niet echt helemaal durven zeggen van, oké, okay, waar is het uh, ooit ontstaan van dat ik onzeker ben geworden? Uh, dat vind ik lastig. En dat is misschien wel zinvol, hoor, om dat uh, terug te gaan kijken van waar die... Waar die knoop erin kwam te zitten. Alleen ja, ik ben eigenlijk gewoon altijd iemand die heel erg voorwaarts uh, denkt. En uh, eigenlijk de enige dat ik uh, achterwaarts denk, is meer een beetje om mezelf te kunnen motiveren. van we uh, kijken eens wat je allemaal hebt, hebt doorstaan en bereikt. Mm -hmm. uh, wat eigenlijk voor mij een hele motiverende factor kan zijn. om ook weer door moeilijke dingen die mogelijk in de toekomst komen door te kunnen beuken.
1: Ja, Je hebt ook niet het gevoel gehad dat, um, dat je dingen niet opgelost krijgt. Want ja, je, hebt, je hebt het over spreekbeurten en sla mij maar over. Nou, gewoon spreken in het openbaar. Ja, klopt. Ja. Dat ja. is wel een aardige stap die je dan hebt gemaakt. En dan, dan is, het, is het ook niet heel noodzakelijk om terug te kijken. Omdat je nu geen beperkende factor meer hebt in die onzekerheid. Of speelt ja. het nog steeds wel eens op?
0: Nee, ik, ik, uh, zie, ik zie dat dan meer als iets uh, leuks om toch wel even terug te kijken... van hoe ongemakkelijk ik me vroeger voelde. Mm -hmm. Dat ik denk van, hey, ik sta hier nu gewoon op een podium voor uh, ja, 100, 200 of 300 man. Moet je, moet je eens kijken van hoe vet dat is. Ja. En dat de zenuwen die ik vroeger altijd had... van dat je voor je basisschoolklasje stond... of de middelbare schoolklas om een spreekbeurt te houden... dat dat gevoel dan heel erg anders is. Dat het juist dat... Ja, dat motiverende, zenuwachtige gevoel is van, jongens, ik heb er zin in. Ik ga gewoon laten zien van wat ik kan, wat ik te vertellen heb. Nou. En uh, dat, dat is ook heel erg uit mijn uh, ja, sportuitdagingen uh, gekomen. Dat je naar iets toe werkt. En dan op het moment suprem, dan denk je van, weet je wat, ik heb elkaar er ervoor voor getraind. Ik heb elkaar ontwikkeld op bepaalde dingen. Ik ga nu gewoon laten zien van wat ik uh, in mijn mars heb.
1: Ja, en dat heeft altijd gewoon goed gewerkt. Dus het is niet altijd noodzakelijk om terug te gaan naar waar het vandaan kwam... als je het opgelost krijgt in de toekomst met de voorwaartse beweging. Klopt,
0: ja. ja, ja zo dan. zit ik dan wel in elkaar. Maar ik weet inderdaad van dat die techniek, of dat mensen dat wel doen... van dat ze ja. kijken van waar het ooit vandaan komt. Alleen dat, dat is niet bij mij zo het geval geweest. Of dat ik dacht van, hé, hey, ik moet bepaalde dingen oplossen uit het verleden. Mm -hmm. Waarom ik zo onzeker ben geworden. Uh, ik ben meer iemand van die de deur dichtgooit achter zich... In de goede zin van het woord. En dan gewoon eigenlijk kijkt uh, van hoe de nieuwe ruimte eruit ziet.
1: Ja, en het is nog niet nodig geweest om terug te gaan in dit geval dan. Want je hebt het ja. bereikt, je hebt ja. die onzekerheid overwonnen. Is het zo dat je nog steeds wel onzeker kan zijn over bepaalde dingen? Of, of is het helemaal verdwenen?
0: Nee, dat hou je altijd denk ik wel uh, een beetje. Alleen het is voor mij gewoon niet meer van dat ik uh, me ertoe laat leiden, zeg maar. Van dat ik mezelf beperk. En ik zie. Als je ongemakkelijk voelt, zie ik dan juist weer als een uitdaging... om ja, dat te overwinnen, mm -hmm. eigenlijk. En, um, en wanneer je dat gewoon aangaat... en het is gewoon ongemakkelijk soms... en ik probeer eigenlijk daarom ook altijd weer nieuwe uitdagingen te zoeken... omdat ik wel dat gevoel van ongemakkelijkheid op wil zoeken. Wanneer ik iets te lang doe, dan denk ik bij mezelf van... het wordt weer tijd om wat nieuws te gaan doen. Ja. Want een stukje on ongemak... Uh, daar, dat heeft mij nu vooral een heel erg ja, lekker gevoel weeg gebracht... dan uit het gevoel van ongemak wat ik vroeger had. Ja. En, uh, en dat werkt voor
1: mij gewoon een beetje verslavend. Ja, het is goed om te beseffen voor de mensen die luisteren. Die werken aan hun onzekerheden. Dus dat het nooit helemaal weggaat. En dat dat ook helemaal niet het doel moet zijn. Nee,
0: mee eens. Uh, ik denk dat uh, als je onzeker voelt, dat, dat hoort er gewoon bij. Maar het gaat er meer een beetje om van uh, hoe ga je ermee om. En um, ja, je moet je niet la door laten afstoppen. Door iets wat uh, on ongemakkelijk uh, voelt. En ja, het maakt je alleen maar sterker wanneer je gewoon er doorheen weet te
1: gaan. Ja. En is het dan voor jou heel belangrijk geweest dat het doel daarachter, waarom je iets doet, dat dat heel, helder, heel kraakhelder is? Want je hebt natuurlijk best wel wat pre prestaties bereikt. Je bodybuild wedstrijden gedaan. Uh, nou ja, goed, je, je bent twee keer het gevecht aangaan en inmiddels nog steeds met kanker. Dat is, ja. Ja, dat is natuurlijk ook niet niks. Dat, daar lijkt me natuurlijk bijna vanzelfsprekend welk doel je daar aangaat natuurlijk. Dat is echt overleven. Um, maar is dat dan ook heel belangrijk om, um, ja, om een onzekerheid of iets te overwinnen? Dat ja, als je een gevecht aangaat, dat je weet waarvoor je het doet. Vind ik wel. Ja. Je moet er, uh, ik probeer het ook altijd aan mensen uit te leggen van ja, je moet je wel op een
0: bepaalde manier emotioneel aan verbonden voelen. Zeg maar. mm -hmm. het, het, ja, je moet iets niet op, opgelegd krijgen door een ander. Van weet je wat, je moet als doel dit doen of zus, of, of zo. Het moet echt vanuit je eigen ja, hart, uh, ziel, sol ja. <laughs> kunnen komen. Uh, van de duidelijke reden waarom je iets doet. Mm -hmm. Voor mij is het altijd ja, gewoon even om het iets oppervlakkiger te houden. Voor mij is het altijd om er beter van te worden. Uh, en goed in te worden. En uh, grenzen te verleggen. En vooral het laatste van grenzen weten verleggen. Omdat je gewoon niet weet van wat er in de toekomst gebeurt. Mm -hmm. En je, iedereen die krijgt van ons te maken. Met een bepaalde strijd. Weet je wel, dat hoeft niet per se van je gezondheid te zijn. Maar het kan ook een sportieve strijd. Of op je werk. Of binnen je relatie. Of thuis. Whatever. Uh, maar het is altijd goed om jezelf te, sterker te maken. Om grenzen te kunnen... Uh, om over grenzen
1: heen te kunnen gaan. Omdat die uitdagingen in het leven sowieso gaan komen.
0: Zeker. ja, En dan kan je er beter maar voor zorgen. Van dat je zelf bepaalde uitdagingen aangaat. Dan dat je gewoon gaat afwachten tot een uitdaging naar jou toe komt. Ja. En dat is hetzelfde. Dat je naar de sportschool toe gaat om sterker te worden. Zo zie ik dat ook met... Uh, ja, het overwinnen van uh, tegenslagen of het aangaan van uitdagingen... om jezelf gewoon weerbaarder en sterker te maken... voor het geval dat iets op je pad komt wat je eigenlijk niet wenst.
1: Ja, ja mooi verwoord. Um, ja, zo, zo langzaam een beetje die, die weg naar die, die wedstrijd... En toch um, uh, las ik iets over jouw vader en, en dat hij meer een Bourgondië was. was. Ja. Uh, jij bent daarin dan, ja, denk ik, een beetje tegenovergesteld. Je bent heel erg bezig met leefstijl en fitness... In hoeverre heeft dat dan invloed op jou... dat je je daarvan losrukt om je eigen pad of plan te volgen? Want dat, dat zullen mensen ook wel ervaren. Nou, dingen die je van huis uit meekrijgt... die neem je toch in het, in het leven mee. Uh, totdat je daar bewust van bent. Van denk ik, hey, ik wil een andere weg inslaan. Is daar, is daar nog ook een uh, werk aan de winkel? Of is het eigenlijk heel organisch gegaan... dat je daarvan uh, ja, hebt losgetrokken... dat dat niet jouw pad zou worden?
0: Nee, het is eigenlijk wel heel erg organisch gebeurd in die zin. Uh, het, is, het is nooit zo geweest dat... Uh mijn ouders mijn dingen echt opgelegd hebben. Ja, natuurlijk wel van maak je school af, et cetera. Maar meer een beetje gewoon je eigen interesses. Mm -hmm. Dat het niet zo is van, nou, zou, zou je niet dat doen of dit doen? Maar gewoon meer van, oké, okay, uh, in die zin vrij op, opgevoed... Uh, van dat je eigen eigen uh, ja, plan trekt. En dat je zelf ook uh, valt en weer probeert op te staan... en misschien weer doorkijkt naar wat anders... wat misschien beter bij je past... Maar ja, dat, dat echt van de sportieve uitdagingen, dat is toch wel heel erg gegroeid in Amerika. Toen ik voor het eerst maak, of toen ik eerst voor het eerst in aanraking kwam met fitness. Mm -hmm. uh, dat ik dacht van hé, hey, ik voel me daar wel zeker van. Ik was altijd een hele lange slungel van uh, ja, 1,87. En ik woog volgens mij eens van uh, 80 kilo. Uh, vrij lang en dun. Uh, een beetje lompig. Dus ik dacht van, hey, dat sporten dat in de fitness dat maakt me wel wat zekerder ook. Vanwege je. Uh, vanwege je kracht en je postuur, van dat je er wat anders uit gaat zien. En mijn vader was altijd een, 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 een grote man van bijna 2 meter en, en woog ongeveer uh, ja, 105 kilo. Was, uh, hij was directeur ook van een groot uh, wijn import-export bedrijf. En um, het is altijd zo van ja, als je een beetje goed uh, een goed groot postuur hebt, dan uh, komt er ook iemand binnenlopen, zeg maar. Uh, en als je heel erg klein en tenger en ill bent... dan denken mensen vaak toch al van... Oh, weet je wel, dat stelt niet veel voor. Maar als je gewoon qua uiterlijk een beetje groot bent... en met je borst vooruit weet te lopen... Ja, dan, dan oog je toch al wat zekerder. En uh, dat merkte ik ook gewoon aan mezelf. Van, het is toch een stukje zelfvertrouwen... wat ook vanuit je fysieke groei naar voren mm -hmm. komt.
1: Ja. Dus het was misschien toch onbewust ook wel een, een soort voorbeeld... of gat wat je probeerde te dichten Als je vader binnenkwam, kwam er echt iemand binnen... En dat gevoel had je zelf nog niet en daar wilde je aan werken. Zeker, ja. Ja, mooi. Ja, en dan, en dan ontmoet je eigenlijk fitness, hè. Dat, dat heeft je dan uiteindelijk heel veel gebracht. En uh, hoe is het zo gekomen dat je dan uiteindelijk voor kiest om bodybuildwedstrijden te gaan doen?
0: Ja, de fitness, of de fitness was een beetje liefde op eerste gezichten, uh, En bodybuilding, ja, dat, dat uh, overkwam mij eigenlijk uh, een beetje, uh, soms hoeft het niet zo te zijn... ...van dat je zelf iets oplegt... ...maar soms heb je misschien eventjes iemand nodig... ...die iets tegen je zegt... ...in de vorm van een zaadje plant... ...en op een gegeven moment ga je erover nadenken... ...en dan uh, ontkiemt het uh, tot een idee. Uh, ik was toen net klaar met mijn opleiding... ...en ik werkte toen bij de Gold Gym... Uh, nieuwe gein. ...en uh, daar zat ik aan de bar... ...om even een ijwitshakeje te nemen... ...en toen uh, kwam Robert, mijn uh, coach... ...die dat toen werd, die kwam naast me zitten... we hadden het een beetje over bodybuilding... ...en wat hij vroeger had gedaan... En toen zei hij van uh, je hebt er wel aanleg voor om, uh, om dat te gaan doen. Maar daar, ja, weet je, ik had daar nog nooit echt over nagedacht. Je, je, je weet natuurlijk wel het hele verhaal van uh, Arnold Schwarzenegger. Natuurlijk, hè, van wat hij allemaal heeft uh, gedaan. En filmpjes uh, op YouTube. Uh, van Ronnie Coleman en zo. Ja, dat vind je allemaal geweldig. En toen op een gegeven moment, toen, toen zei hij dat, toen dacht ik, hé, uh, hey, dat zou eigenlijk wel uh, gaaf zijn. En toen ben ik op een gegeven moment met hem uh, gaan uh, er naartoe gaan, gaan trainen. En. Uh, ja Toen heb ik eigenlijk in uh, volgens mij in vier, vijf maanden tijd, wat best kort was, toegetraind naar de eerste wedstrijd. En echt helemaal tot snot achter je ogen zat uh, in de gym bezig geweest om je klaar te stomen. Met voeding bezig geweest. En toen dacht ik wel van, jezus, ik ga zo erg eraf. Maar het voelt zo lekker om gewoon helemaal tot het gaatje te gaan. En die eigen grenzen weer over te gaan. Um, en je leert heel erg je eigen lijf kennen. Niet alleen maar fysiek, maar op een gegeven moment ook het mentale van gewoon doorzetten, doorgaan met een plan... en toetrainen naar uh, ja, een, een bepaald punt... wat in de vorm was van, van die wedstrijd. En toen heb ik dat uiteindelijk uh, van mijn vijf jaar gedaan... vijf, zes wedstrijden gedraaid. En elke, elke keer probeerde ik weer beter te worden... en weer uh, een jaar daarvoor weer te overtreffen. En dat, uh, ja, dat gevoel om steeds maar ja, eenmaal tot een geheimje te gaan... Ja, dat vond ik heerlijk. Ja. Ja. En ook uh, van dat je begeleid werd dan door een coach. Dus dat je jezelf gewoon helemaal los kan laten... van wat je moet doen en hoe je het moet doen. Maar dat je gewoon laat leiden door iemand. En dat je eigenlijk uh, jezelf kan focussen op de uitvoering ervan. En dat vond ik wel uh, heerlijk.
1: En was die, was die Robert? Ik weet niet wat zijn achternaam is. Maar was dat een... Uh, wie, wie is dat precies? Welke Robert? Goldstein? Ja,
0: scheen uh, is geen bekend hoor. Voor, ja goed, de mensen die me volgen... die weten dat nog wel dat, Ro dat Robert van Hout. En, en hij heeft uh, heel veel... Althans, uh, veel strongman gedaan. Niet op heel extreem hoog niveau of heel lang. En wat bodybuildwedstrijden vroeger mm -hmm. gedaan. Uh, maar het is vooral een hele leuke uh, gast. Ja, man. En uh, ja, daar heb ik veel van geleerd. En met name ook gewoon om gewoon echt door te zetten. Mm -hmm. En dat je soms denkt bij bepaalde oefeningen, bij het aantal sets. Van, uh, ik kan niet meer. Maar dat hij dan toch zegt, je gaat door. Ja, ja. Dat je dan toch eigenlijk die grens opzoekt, eroverheen gaat. En dan de volgende keer weer denkt van... Oh, het gaat nu al makkelijker dan dat het de vorige keer ging.
1: Want hoe oud was je toen, uh, toen je bij Gold Gym werkte en in aanraking kwam met, uh, met bodybuilding? Uh, denk
0: 24, 25 zoiets. Dat ja, is ook
1: ja. een mooie leeftijd. En dat je dan ook misschien wel een soort van rolmodel hebt op bepaalde opzichten... waar je ja, misschien wel tegenop kijkt of waar je veel van kan leren. Ja, zeker. zeker. En dus, uh, dat, dat, is, uh, dat is in ieder geval, als je zo omschrijft... zijn dat echt de, de, de mooie zijdes van het bodybuilding en van fitness. En, en zijn er ook uh, keerzijdes die daar... Uh, ja, op de loer liggen als je kijkt ook van... oké, okay, wat, wat zijn een beetje de mindere zijdes van bodybuilder... waar veel mensen misschien niks van meekrijgen?
0: Nou ja, dat is vooral... dat maar dat merkte ik eigenlijk... Uh, naarmate ik steeds vaker die wedstrijden deed... dat je er ook steeds uh, mentaal dieper in gaat... van het is een vrij eenzame sport, zeg maar... omdat je heel erg gefocust bent uh, op jezelf. En uh, ja, dat, dat merkte ik vooral terug... Uh, bij mijn ene laatste wedstrijd... Uh, toen ik met mijn vriendin leerde kennen... Die ik nog steeds heb. En um, ja, dat op een gegeven moment dan is dat niet goed voor je relatie. Want je bent zo gefocust op jezelf. Je wil mm -hmm. bij elk uh, spiegelbeeld uh, of bij elke spiegel... wil je kijken van hoe je eruit ziet. Je maakt je zorgen om elke hap van die je neemt. Um, ja, op een gegeven moment lag ik uh, gewoon alleen lekker op de bank een film te kijken. Dat was voor mij een paar weken voor mijn wedstrijd. En mijn vriendin die wilde toen langskomen. Ik zei van nee, dat hoeft niet. En toen, uiteindelijk toen kwam ze toch langs. Ik heb niks tegen haar gezegd toen. En toen uiteindelijk toen ging ze maar uh, ja, emotioneel weg uh, van mijn huis weer terug naar haar huis. Terwijl het eigenlijk gewoon heel erg lief was van dat ze naar me toe kwam. Maar ik, ik had totaal geen emotie, totaal geen gevoel meer. Want het, dat bodybuilding dat slurpt je zo erg leeg. En je bent gewoon zo erg gefocust op jezelf. En op een gegeven moment toen dacht ik bij de ene laatste wedstrijd, weet je wel, dit, dit, ik kap ermee gewoon. Ik heb er geen zin meer in. Ook omdat je gewoon een, ja, gewoon een lul bent voor iedereen die in je omgeving uh, loopt. En dat heb je dan niet door, maar op een gegeven moment als die wedstrijd dan voorbij is en je komt weer een beetje terug in je normale leven, dan merk je eigenlijk van uh, wat voor idioot je eigenlijk ja. bent. En uh, uiteindelijk toen nog wel een paar jaar later nog één wedstrijd gedaan, maar dat was meer uh, voor de leuk dat ik toch nog een keertje zo'n uh, documentaire wilde maken om ook mensen op YouTube te laten zien van hoe dat een beetje gaat. Zo'n ja. wedstrijd uh, prep, uh, toen ben ik ook wel heel erg tot het gaatje gegaan. Heel erg overtraind daarna geweest ook. En uh, toen dacht ik echt bij mezelf, oké, okay, dit was echt de laatste keer gewoon. Ja, 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 ja. Dus dat zijn voor mij wel een beetje de kantelzijdes van de bodybuilding. Dat het zo erg gefocust is op, op jezelf. En ja en als je dan samen woont en je, moet, ja, je gaat een keer uit eten... of je gaat bij je schone ouders eten, ja, je moet je eigen eten meenemen. Ja, je moet voor alles zorgen en alles is anders dan wat anderen om je ja. heen doen. Ja, Op een gegeven moment uh, is bij mij daarvan de zin gewoon weg. Dan denk ik van, ja, weet je wel, ja. het moet niet ten koste van alles gaan. Het moet leuk nee, Dus dat,
1: dat zijn een beetje, en dat heb je dan ook verfilmd. Dus dat, dat zouden mensen, die het nog eventueel niet hebben gezien, ook nog een keer kunnen terugzien van, oké, okay, ik wil dat het is in beeld en uh, geluid ja. zien en een geur en smaak, hoe dat er een beetje ja. uitziet, dan is dat nog terug te zien. Zeker, klopt. Ja, ja en, en wat altijd natuurlijk wel een uh, groot taboe rondom bodybuilden en fitness is, is het gebruik. En, en hoe kijk je daar zelf tegenaan? Uh, met bodybuilden en dergelijke? Ik heb dat
0: nooit gedaan, omdat ik, uh, ja, kijk, ik ik wilde het gewoon uitproberen. En uiteindelijk is het voor vijf jaar geweest of vijf keer dat ik zo'n wedstrijd heb gedraaid... om te kijken van waar zit mijn fysieke en mentale max. Mm -hmm. En het was nooit uh, ja, mijn idee geweest of überhaupt een gedachte om te gebruiken. Uh, in die zin nam ik het dan misschien anders serieuzer dan de mensen om je heen. En ik wilde ook gewoon aantonen aan mezelf, maar ook aan anderen van, van hoe het ook kan... Uh, maar op een gegeven moment toen zat ik in klasse B volgens mij. Omdat ik toen in de C-wedstrijd werd ik tweede. Dus dan kan je automatisch doorgaan naar een uh, hogere klasse. Dat is een klasse B. Ja, toen heb ik die ook gedraaid. Dat was mijn ene laatste wedstrijd. En ja, dan sta je toch in een line-up. En dan uh, zie je toch wel duidelijke verschillen. En als ik er echt mee door zou willen gaan. En nou ja, echt veel geld mee verdienen, dat gaat niet. <laughs> maar, dus dat was ook al een afweging. Weet je wel, ja, dan moet je gebruiken om kans te maken ja. om ja, toch mee te doen met een top ofzo. of zo. Mm -hmm, ja. En dat was voor mij was het van, weet je wat, het is mooi geweest zo. Het hoeft niet ten koste van van alles te gaan. En ik uh, ja, wil gewoon het uiterste uit mijn eigen kunnen halen. Ja. Maar ik snap dat mensen het soms wel gebruiken om competitief mee te gaan. Om mm -hmm. toch een beetje die, die extra stap te kunnen zetten. Zolang het eigenlijk maar ja, gewoon serieus wordt gedaan. Maar ja, tegenwoordig gebruiken mensen soms ook gewoon omdat ze klaar willen zijn voor festival en dat vind ik dan weer een hele andere grens dan denk ik van ja weet je wel doe dat niet ja um, maar ja dus dus dat was voor mij nooit een gedachte van ik ga gebruiken dat dat uh, nee, nee. Dat, is niet, dat zit niet in maart
1: nee nee, nee dus is, is wel ja. goed om daar dan hè, wat meer dieper op in te zoomen je hebt zo van dichtbij het meegemaakt en uh, de meeste mensen die wedstrijden doen die gebruiken omdat er anders niet, uh, geen competitie is ja en volgens mij is het in de meeste topsport wel wat. Ja, uh, dat is ook wel eens behandeld met J-Way. Maar dat, oh ja. dat stukje van, ja, weet je, dat, dat, uh, dat maakt ook dat mensen het aantrekkelijk vinden om naar te kijken. Anders zou het niet competitief zijn of ja, zo spannend op tv. Maar goed, dat is weer een, ja. uh, een, een ander stukje. Wat ik ook, wel, waar ik ook wel benieuwd naar ben, is um, wat het met je doet als je zo hard aan iets werkt. En het gaat echt over je uiterlijk. Waar vervolgens dan een jury over oordeelt. Hoe is dat dan geweest? Ja, dat vond ik altijd een beetje
0: apart. En uh, na de eerste wedstrijd die ik draaide, toen was ik wel heel erg gefocust op... Uh, ja, ik wil zo hoog mogelijk eindigen. En dat is natuurlijk altijd wel een beetje gebleven, want je doet het natuurlijk wel een beetje om uh, het hoogst haalbare. Uh -huh. Alleen op, op een gegeven moment vond ik het ja, er naartoe werken. vond ik uh, veel, in, veel interessanter dan uiteindelijk de wedstrijd te doen. De wedstrijd was meer een beetje een soort van uh, kers uh, op de taart... En, maar het proces om naar iets toe te werken, dat vond ik gewoon uh, geniaal. Dat vond ik gewoon heerlijk. En dan kon het mij eigenlijk niet meer zoveel... Ja, dat gebeurde eigenlijk meer een beetje die gedachte na wedstrijd drie. Volgens mij werd ik toen tweede van de, van de SAP Cup, heette dat toen. Mm -hmm. uh, net geen eerste. Uh, terwijl mijn naam toen wel werd omgeroepen dat ik eerste was... maar dat de jury net een foutje had gemaakt ah, ja. dat ik nummer twee was. Uh, dat vond ik wel heel, heel heel erg mooi. Dat was mijn hoogste podium doen, zeg maar. Maar daarna toen dacht ik weer van ja, ik vind het leuker om gewoon de mensen om mezelf te testen. En er naartoe gewoon een doel te hebben en er naartoe te kunnen werken. En dat een jury dan moet bepalen van uh, hoe goed je bent. Toen dacht ik van ja, weet je wel, dat is dan maar zo. Ja. En, uh, en het was ook nooit het gevoel van dat ik op een podium sta en dat ik de mensen wil laten zien, kijk mij eens goed eruit zien. Ja. Het was meer gewoon ja echt de kerst op de taart.
1: Ja, het is goed om rekening mee te houden als je dus voornemens bent om die wedstrijden te gaan draaien. Dat daar natuurlijk wel wat, uh, je offert eigenlijk alles op met het risico dat je geen eerste wordt. En dan zit je dus met al het werk, al die relaties die op de proef gesteld zijn, iemand die over jouw lichaam heeft geoordeeld. En ja, dan, dan, ja, dan ben je daarna alleen thuis na zo'n wedstrijd, je mag alles weer eten. En dat, dat kan me voorstellen dat dat toch best wel uh, mentaal uh, je echt letterlijk sloopt. En het, ja, voor jou had het dan een ander doeleinde. Maar de meeste mensen, die, daar ligt natuurlijk ook wel wat aan ten grondslag. Die aan die wedstrijden meedoen. En dat er een bepaalde externe goedkeuring toch ook wel hun mentale uh, gesteldheid kan beïnvloeden.
0: Zeker, dat geloof ik graag. Alleen ik ben altijd wel... Uh... Zo iemand dat als je zelf het maximale eruit hebt gehaald. en dat je zelf niet meer het gevoel hebt gehad. van oké, okay, ik had nog dit kunnen doen. of als dit. of uh, in dat scenario denken. dat het dan altijd wel mee kan vallen. vallen uh, als je dan geen eerste, of tweede, of derde bent geworden. of wat je als doel ook had. En uh, ja, dan ga ik weer terug naar een oud verhaal van mij. Uh, toen ik high school deed. Ik had altijd gebaasketbald daarvoor. en ik had als droom dan om in het high school team te komen. Mm -hmm. Maar goed, toen, toen had ik de. Try-outs moest ik uh, toen doen. Maar ik had de maanden daarvoor had ik eigenlijk alles uit de kast gehaald om op die pleintjes, uh, vlak, vlak bij mijn huis daar te basketballen, om te uh, oefenen met mijn rechterhand. Om, om het beter te maken, omdat ik zelf links ben, um, om mijn sprongkracht te verbeteren. Uh, noem maar op, al dat soort kleine dingetjes. Uh, dat ik trainde, zeg maar, tot uh, ik de bal s'avonds niet meer kon zien. En dan uiteindelijk was die try-out niet gelukt. Alleen ik wist wel van mezelf: van, ik heb er gewoon alles uitgehaald om uh, te. Proberen te meten met al die toppers die in het high school team komen. Want dat is gewoon echt een ander uh, ja, slagvolk van dat wat in het high school team komt. Maar ik vond het gewoon leuk om alles uit de kast te halen. Kijken of ik kan verbeteren op bepaalde punten. Uh, toen heb ik ook alles uitgehaald in die try-outs. Uiteindelijk niet gelukt. Maar ik kon wel tegen mezelf zeggen: Van ik heb er alles uitgehaald. Dus het maakt niet uit. En uh, ja, toen ben ik uiteindelijk verder gaan met wedstrijd zwemmen. Wat weer wat anders was. Dus dat, ja. Ja, je vindt steeds weer nieuwe uitdagingen.
1: Ja, en belangrijk wat je dan benoemt is, als je er alles aan hebt gedaan, kun je het ook makkelijker naast je neerleggen en accepteren dat het dan niet is gelukt.
0: Ja, klopt, klopt. Dus ja. ik, ik wil zelf ook naar je denken in het scenario van: uh, als ik dit nou had gedaan, dan. Ja, wel? ja, als, als, als. Je moet gewoon je ja. stinkende best doen, altijd.
1: Ja, en dat heb je dus ontwikkeld uh, in die periode dat je naar Amerika bent gegaan. Ja. Daar is echt het grootste. Oorsprong eigenlijk. Ja, het ja, ja. grootste vandaan gekomen. Ja, mooi. Ja, natuurlijk waar je ook misschien wel uh, bekendheid door hebt gekregen, waar veel mensen jou van kennen. Inmiddels is dat wel anders natuurlijk ook door je vriendschap met Joel Beukers. Uh, hoe is dat zo ontstaan? Die vriendschap? Of, ja, uh, ja de vriendschap. Ja. In de sportschool? <laughs> Vanzelfsprekend. Maar anders.
0: <laughs> nee, ik, ik kwam toen net terug van uh, Amerika. Toen werd ik lid uh, van de sportschooltje bij ons uh, in het dorp in, uh, in Laren klein sportschooltje, naar uh, trainde hij toen ook. En uh, Maurice, misschien kennen sommigen die ook wel, uh, Boom wordt hij ja. ook al genoemd, uh, die, die trainde daar ook. Dus ja, toen groeide er ook een soort van vriendschap, een hechte vriendschap. Toen waren we, was hij 17, ik was 18 of 19 of zo. Ja, en toen ging je eigenlijk langzaam met, met elkaar om, oh, met, met elkaar naar de sportschool, uh, naar feestjes, op stap. En uh, ja, zo groeit uh, een vriendschap eigenlijk tot de dag van uh, vandaag
1: gemeenschappelijke interesse. Jullie zijn volgens mij ook even oud ongeveer? Ja, ongeveer. Hij is anderhalf jaar jonger dan ik. En jij bent hoe oud nu? 36. 36 ja, ja, ik ook. Ja. ja, dus zo is dat ontstaan. En, uh, en hoe lang is dat geleden ongeveer inmiddels? Uh, een kleine twintig jaar. Zo, zeg, ja. al een, uh, een hele tijd dat jullie Ja, dus ook al lang naar de sportschool gaan. Zeker. Een hele, ja, hoe zeg je het ook, uh, veel is er veranderd natuurlijk ook. Uh, wat ik wel grappig vond, dat besef had ik in één keer, is natuurlijk dat jullie allebei een totaal andere wereld laten zien. He? Hij laat natuurlijk veel auto's het succes zien en jij laat iets zien wat natuurlijk wel door ja, merg en been gaat. Het, het is de, de meest uh, heftige zijde die je kan laten zien. Jij vecht tegen een ongelofelijke strijd, waar ik zo natuurlijk wel nog even op, op wil terugkomen. Uh, maar... Ja, hoe, hoe, hoe zie jij dat? Hè? Dat hij natuurlijk heel erg de, de successen laat zien. En de, de, jullie hebben allebei natuurlijk wel gewoon vooruit. Niet te veel klagen over het verleden, maar focus op de toekomst. Daar heb je invloed op. Maar je laat natuurlijk wel een andere zijde zien. en uh, ja, Hoe is dat dan voor jou als jij dat, dat zo ziet? En wat jij dan zelf met jouw volgers inmiddels... die echt veel meer zelfstandig jouw pagina weten te vinden. Uh, de, ja, de verschillen heel erg daarin.
0: Nou nee, ja, kijk, het succes van hem, dat vind ik gewoon mooi. Ook omdat ik natuurlijk weet van waar het vandaan komt en hoe het is ontstaan. En, en kijk, wij kennen elkaar al voor zijn succes. Dus, mm -hmm. dus weet je, je ziet alles van hoe dat is gegroeid. En dat vind ik alleen maar mooi. En, en uh, natuurlijk alle, alle, alle complimenten daarvoor. En, um, um, ja, en, maar ik vind het ook gewoon leuk om, om uh, ja, mijn eigen ja, leven, wil ik niet zeggen. Want ik ben geen dagelijkse... Vlogger, zeg maar. Maar gewoon om, om ook mensen mee te nemen in mijn verhaal. Mm -hmm. En uh, op een gegeven moment komt er op je pad een bepaald verhaal. En dat heb je zelf dan uh, geen invloed op. En zeker niet bij mijn uh, verhaal. En dan denk je van ja, wat zal ik met de mensen erin er meenemen? Van hoe ik met bepaalde dingen omga. En, en wat ik er probeer uit te halen. En uh, ja, dan op een gegeven moment dan bouw je toch een beetje je eigen verhaal om je eigen naam heen. En dat vind ik gewoon heel erg fijn. Niet dat je ja, wordt gezien als de jongen die... Als een soort van sidekicks, zeg maar is van Joël. Uh, en dat is natuurlijk wel de oorsprong geweest van wat ik volgers erbij kreeg. En dat is ook natuurlijk leuk dat, dat mensen je zagen en geïnteresseerd waren in, in wat je doet en, en wie je bent. Alleen nu bouw ik toch uh, ja, een beetje op mijn eigen verhaal heen. Toch mijn eigen volgerskring. Mm -hmm. die, die mensen die het gewoon int interessant vinden om naast het fysieke ook wat meer te weten over het mentale. En hoe je met, negativiteit, of met negatieve uh, gebeurtenissen kan omgaan. En hoe je je mindset nog wat meer kan versterken. Dus, dus daar bouw ik nu eigenlijk een beetje meer mijn verhaal uh, op. En uh, ja, ik ben wel van mening dat je gewoon ja, uh, je eigen authentieke ik moet uh, laten ontstaan. Uh, wat echt uh, ja, vanuit je eigen gevoel en emotie komt. Hetzelfde als bepaalde doelen van die je stelt. Maar dat je ook wel echt daadwerkelijk jezelf echt laat zien. En hoe je met bepaalde dingen omgaat. En dat is denk ik ook wel de, de kracht van dat mensen dan ook wel zien: van oh, dit, dit is echt iemand van vlees en bloed. En niet iemand die alleen voor de camera's een beetje leuk doet of zo.
1: Ja, want is dat dan ook uh, de reden waarom het zo belangrijk is om je meest authentieke versie van jezelf te laten zien? Uh, en, en heb je dat ook wel eens anders ervaren? Dat je ja, misschien wat meer uh, bekend stond om, ja, weet je wel als maat van Joel Beukers dan, dan je eigen account? Had je daar dan ook bijvoorbeeld wel eens last van? Dat je dacht ook: van ja, dit voelt niet helemaal als mezelf? Of ik wil andere dingen laten zien. Gaat het dan vreten aan je? Of?
0: Nee, nooit echt uh, last hoor. Maar uh, toen ik een beetje in uw omschakeling zat, zeg maar, ja, toen ik net uh, of, nou, een, be een beetje daarvoor mijn diagnose had gehad. Dan zit je toch een beetje te denken van oké, okay, wat moet ik nou laten zien? Wat uh, vinden mensen nou leuk uh, om van je te zien? Uh, omdat je toch, ja, je gaat opeens een beetje anders in het, in het leven staan. En je content, dat verandert een beetje op YouTube en de social media. Dan denk je van, oh, moet ik meer dit laten zien? Of moet ik eigenlijk meer dit laten zien? Of moet ik dit juist niet laten zien? Maar op een gegeven moment heb ik dat gewoon losgelaten. En dacht ik van, wat ben ik nou eigenlijk allemaal aan het doen? Ik ben aan het nadenken wat andere mensen van mij willen zien. Terwijl ik juist eigenlijk mezelf wil laten zien. En het gaat mij er niet om van hoeveel mensen mij leuk vinden. Het gaat mij er meer om van hoeveel mensen ik weet te inspireren. En ik zeg het ook altijd, uh, wanneer ik lezingen geef. Weet je, als een zaal vol zit met 100 of 200 mensen. Het hoeft mij niet te zijn dat al die 200 mensen... Uh, met hetzelfde gevoel de deur uit moeten gaan van nou... nu ga ik wat doen met mijn leven, maar doe het voor mij, voor mij maar eentje te zijn... die naar huis gaat met een bepaald handvat. Die denkt van nou, daarmee ga ik aan de slag. Dan is het voor mij al goed. En uh, ja, dus, dus dat heb ik wel helemaal los, losgelaten. Omdat je dan ook weer gaat beperken in ja vooral te kijken... van wat willen anderen nou van je zien? Mm -hmm. En uh, ja, toen ik net een beetje bekend werd op, inst op Instagram... toen had ik ook zo'n uh, om, omslagpunt... Dat ik uh, ja, omdat je natuurlijk ook een beetje de gekke versie van mij hebt. Uh, en, die ook, die is, en die is ook echt. Alleen om dat allemaal uh, aan het publiek te laten zien, dan denk je van: dan gaat het niet te ver. Wat vindt, wat vindt mijn werk ervan? Of wat vinden Puh. mensen ervan die mij uh, ook weer in een andere rol zien in het leven? En op een gegeven moment dacht ik van: zijn we daar nou allemaal over aan het nadenken? We posten gewoon, of ik post gewoon van wat ik wil. En ik doe het gewoon vanuit mijn eigen wil en mijn mm -hmm. eigen intentie. En dan kan het nooit goed of fout zijn.
1: Dat is denk ik het belangrijkste dan. Hè? Dat je probeert ja. los te laten wat anderen van je vinden. En kijken van oké, okay, waar voel ik me goed bij. Ja. Uh, en ook weer die reden daarachter. Heb je dan ook nagedacht over van oké, okay, waarom post ik op Instagram? Is dat dan ook een uh, belangrijk uh, item geweest dan in dat stuk? Om dus te blijven posten. Van, uh, überhaupt waarom posten? Er zit natuurlijk een doel achter. Is dat dan heel belangrijk om dat helder te hebben? Want er zijn natuurlijk heel veel mensen die posten. Maar... Het doel daarachter is me misschien dan niet helemaal duidelijk: van oké, okay, waarom post ik? Die periode heb ik ook wel eens gehad. Dat je eigenlijk puur alleen maar voor dat algoritme bezig bent. van ja, als ik niet post, dan gaat mijn account eraan. Dus ik moet wel posten, maar ik was niet echt bezig met: van oké, okay, wat voelt nu echt goed? of wat moet ik nu, waarom doe ik dit eigenlijk? Wat wil ik hiermee bereiken? Ja, zo'n periode.
0: Die heb ik ook wel gehad, van dat ik echt te veel ging nadenken, oké, okay, ik moet iets posten, want ik moet frequent posten, eens in de zoveel, of een paar keer per week. Maar op een gegeven moment dacht ik van ja, ik doe het nu als een soort van verplichting, dus de kwaliteit van de post, dat is gewoon minder. Kijk, ik ben ook niet zo iemand die even een selfie maakt en die zegt van nou, ik ga nu een lekkere kop koffie pakken, weet je wel, ja... Van die mensen die heb je ook. En, ja. en, 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 ik, <laughs> en, en ik heb meer liever dan een paar kwalitatieve posts dan heel veel kwantitatieve posts. Ja. En uh, nou, ik, ik zit voor mij nu ook gewoon in een fase waar ik gewoon druk ben met van alles van wat ik wil doen. En ook een beetje met mijn eigen uh, om zelf weer gewoon lekker topfit te krijgen. En als ik dan iets heb waarvan ik denk van nou, ah, dat is interessant om te posten. Of iets naar aanleiding van mijn boek. Of, of iets wat in mijn hoofd speelt. Van, nou, daar weet ik misschien wel wat mensen mee te, in, mee te inspireren. Ja, dan gooi ik het gewoon online. Dan denk ik van ja, dit is misschien wel zinvol voor mensen om ja, van mij te kunnen leren of aan te kunnen nemen of erover gaan nadenken.
1: Ja, ja en je zei ook eerder in een andere podcast dat uh, als mensen jou een berichtje sturen, dat je het ook fijn vindt om daar gewoon op te reageren. Dat dat voor jou de normaalste zaak is. Dus dat...
0: Ja, uh, dat probeer ik eigenlijk altijd wel te doen. Ja, er ja. zullen wel eens DM's zijn die ik niet heb beantwoord. Dat, dat uh, kan in de vergetelheid zijn gekomen, maar het is altijd mijn intentie om wel een, een antwoord te geven. Ja, dan, dan wel op een beetje vragen waarvan ik denk: van nou, ah, dat is een zinvolle vraag. Niet uh, vragen van uh, hoe gaat het vandaag? Weet je, weet je wel, ja, 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 ja we, we ja. moeten wel een beetje dieper ingaan, zeg
1: maar. Ja, ja, precies. Nee, maar goed, dat is wel natuurlijk ook. Voor jou zit er een bepaald doel achter. Je wilt inspireren, gaf je aan. Ja. Uh, mensen leren hoe ze mentaal sterk kunnen zijn en door openheid van zaken te geven. Klopt. Het, uh, ja, je hebt natuurlijk ook een gezin en de, hou je dan ook rekening mee. Je hebt twee kids, dat is ja. erop rijd, en. En een partner al een tijd. Ja. Uh, hou je daar dan ook rekening mee met wat je bijvoorbeeld deelt uh, voor de toekomst? Of uh, is dat iets waar je heel bewust mee bezig bent? Of ja, voelt dit gewoon nu vooral heel goed wat je doet? Um...
0: Ja, het voelt nu gewoon goed van wat ik doe. Kijk, ik, ik, uh, ja, weet je, ik, ik uh, ben niet zo iemand die iedere dag zijn kinderen laat zien uh, op social media media dat dat hoeft mij niet per se allemaal en ik had wel eens een periode van dat ik ook allerlei, allerlei dingen liet zien van wat ik dagelijks doe maar op een gegeven moment dacht ik van ja is het nou zo, in, zo interessant en doe ik het eigenlijk alleen maar om iets te posten om even te laten zien van hé hey, ik ben er nog ja, ja, ja. Uh, dus nu is het veel al meer een beetje uh, wanneer ik train wat ik doe uh, als ik een bepaald nieuw doel aan ga... van dat ik mensen mee wil nemen in die reis maar niet per se meer van uh, nou ik ben nu ik ben nu Lekker thuis en ik ben een spelletje aan het spelen met mijn kind of zo. Weet je wel? Ja, ja. Dat, dat, dat hoeft voor mij niet per se meer. Het is meer een beetje van uh, ja, gewoon informatief wil ik zijn.
1: Ja, en als je dan uh, het nogmaals over social media... hebt natuurlijk uh, ja, met Joel Beukers heel lang omgegaan. Zit, zit er nou echt een keerzijde aan, aan social media? Wat, wat is voor jou de keerzijde of heb jij keerzijdes gemerkt bij Joel... die, uh, die heel erg aanwezig zijn?
0: Nee, niet eigenlijk. Ik heb eigenlijk, moet je eerlijk zeggen... Ik heb alleen maar leuke dingen in meegemaakt. Uh, dat was toen volgens mij... Toen net een, uh, of toen was ik net een jaartje aan het groeien op Instagram. Toen waren we op uh, festival Open Air voor de eerste keer. Uh, een festival gepakt toen uh, net na de groei op, op Instagram. Kijk, als je niet open en bloot bent... Dan merk je niet echt hoe, um, hoeveel mensen je volgen... En hoeveel mensen je leuk vinden. Maar op een gegeven moment kwam je op dat festival. Toen was ik samen met mijn vriendin en, uh, en nog een vriend Volgens mij was het Sam zelfs. Uh, en dan loop je rond. En opeens was het. Hey, en wil je op de foto? En uh, hoe gaat het met je? En ik volg je. En uh, ik heb dit al van je gezien. En hoe gaat het met. Weet ik veel met je nieuwe katten. Weet ik veel wat. Al, al dat soort <lacht> vragen. En dan willen mensen je aantikken en, en weet ik veel. Toen dacht ik, wow, dat is wel heel erg. Uh, uh, Gegroeid. En dat heb je pas door wanneer je in de mensenmassa bent. Ja. Zoals nu. Ik ben nu al vier jaar niet meer naar een festival geweest. Dat was ook door corona. Nou goed, toen had ik te maken met mijn eigen gezondheid. Dat je dan toch niet op dat soort grote evenementen bent. Dus dan heb je dat niet meer zo heel erg door van. Ja, ik vind het een beetje een stom woord, maar hoe populair je bent. En uh, nou goed mijn idee is wel weer om volgende maand weer een keer naar een, festival, naar een festival te gaan. Ook gewoon omdat ik het leuk vind om weer een beetje in, het, in, het, in de mensenmassa te zijn. Mm -hmm. um, alleen ja, je merkt het pas wanneer je echt omringd bent door de mensen... of door de doelgroep van die je volgt. En dat vond ik wel heel erg mooi. En uh, dat mensen eigenlijk naar je toe komen alsof ze je ja, al jaren kennen... terwijl jij hun niet kent. Ja, ja. <laughs> dus dat vond ik wel apart, maar wel heel erg leuk. En um, in die zin zijn we ook wel heel erg... of uh, ik ben ook wel heel erg toegankelijk dat mensen altijd even naar me toe kunnen komen voor weet ik veel een, een foto, uh, maar soms is het wel een beetje dan uh, ben je op een festival, dan zit je er goed in en dan gaan mensen aan je vragen, ja is een bak met rijst goed om om te eten of wat moet ik doen om uh, vijf om vijf kilo af te vallen. Dan denk ik bij mezelf, ja, dit, dit is niet de juiste setting om aan dat soort vragen te stellen. Maar enerzijds vind ik het ook wel weer geinig. Dan moet ik
1: ook ja. weer omlachen. Ik denk, maar ja, ja. ja,
0: dit hoeft nou ook weer niet. Maar nee. die interesse in jou is wel leuk. En dat mensen het leuk vinden in wat je laat zien. Het
1: is toch een blijk van waardering. 100%, 100%. Dat je iets goed doet. En dat mensen toch op een bepaalde manier naar je opkijken. Of jou als, als rolmodel hebben. Van je leren. Dat je ja. inspirerend bent. eigenlijk waarom je het doet, dat heeft dus zin. Zeker, ja. En dat is de bevestiging eigenlijk van dat account wat je op hebt gebouwd, waar je veel tijd aan besteedt, uh, doe je ergens voor. Klopt. Het was wel grappig, je kwam hier net in de straat en hier zit ook nieuwstaal. Je kwam aanlopen en zag twee gastjes van, denk ik, ja, vijftien fietsen. En die zagen jou zo lopen en die keken met grote ogen zo naar je toe. van nee, dat is... Oh nou, dat, ja, nou ja. Dat, dat hebben we dat, dan, maar dat zie dan weer je dan niet. Door. Maar nee. dat, ja, dat is grappig, dat, uh, dat, dat gebeurde dus. Ja. En welk festival uh, kunnen mensen jou dus uh, vinden volgende maand?
0: Nou, volgens <laughs> mij is het uh, Free Your Mind Festival in Arnhem, uh, drie Juni, volgens ja. mij. Ja.
1: ja, dan gaan we weer eens kijken van hoe dat is. <laughs> Even een keer een uh, ja, leuk feestje meepakken, ja, ook wat, wel lekker.
0: ontspanning is natuurlijk ook uh, goed.
1: Ja, ja dan, dan is die brug natuurlijk ook uh, niet, uh, niet meer te vermijden. Uh, een aantal jaar geleden, uh, ja, wat, wat gebeurde er precies? Je ja, zodat dat we haar natuurlijk wel meerdere malen hebben verteld. Misschien kun je ons meenemen van oké, okay, wat, wat heeft ertoe toe geleid dat je uiteindelijk naar het ziekenhuis bent gegaan en, en die... ...naar de diagnose kreeg. Hoe, hoe ging dat? Waar had je last van? Of wat merkte je?
0: Ik was aan het trainen voor een halve triathlon. Uh, dat was een nieuwe uitdaging na mijn bodybuilding. Toen was het eigenlijk voor mij tijd van... Uh, ...ik heb dat nu vijf, zes jaar gedaan. Het is tijd voor een nieuwe uitdaging. En uh, ja, tot die uitdaging van een halve triathlon... ...toen kwam ik eigenlijk, om het even kort uh, te zeggen... Uh, ...door een heel erg klein mini-event... Uh, ...waarin ik eigenlijk uh, 380 meter moest zwemmen... Uh, 2 kilometer moest hardlopen en zeven kilometer moest fietsen. Ik kreeg een soort van paniekaanval al meteen bij de eerste meters in het water. dat was open water. Toen zwaaide ik al een beetje naar de mensen van... Haal uh, me er maar uit, dit gaat niet meer. Maar uiteindelijk heb ik tegen mezelf gezegd van... Ja, dit ben jij niet. Jij bent geen opgever. Dus uiteindelijk heb ik dat event toch gedaan. Uh, ja Het stelde echt weinig voor in 35 minuten. Dan heb je dat rondje gedaan. Alleen toen kwam ik de finish over. Helemaal... Uh, die, of, uh, helemaal van het padje van dat ik dacht van jezus, dit ging zo erg slecht. En toen ben ik naar huis gegaan. En toen ben ik eigenlijk uh, wat documentaires gaan kijken over de Iron Man. Hoe, uh, hoe, hoe de naam dan ook heet van het uh, grote event. En, uh, en toen zag ik al die mensen helemaal kapot gaan. Jong, oud, man, vrouw. En dat vond ik geniaal. Toen dacht ik van ja, ik was hier zo slecht in. Het wordt met mij gewoon tijd om hier goed in te worden. En goed, toen ben ik daar negen maanden in voorbereiding gegaan. Uh, met als doel dus uh, om zo'n halve triathlon te doen. Wat uh, uh, ja, 1,9 kilometer zwemmen is, uh, 90 kilometer fietsen en een halve marathon uh, hardlopen. 21, nog iets kilometer. Dus dat was een uh, aardige kluif. Zeker als je vanuit de krachtsport uh, komt, is het een hele andere soort uh, keuken waar je, ja. waar je in terecht komt. Maar wel heel erg interessant. Uh, ja, en toen merkte ik eigenlijk uh, na ongeveer vijf maanden na mijn voor rijding of op de helft omdat het hardlopen ging niet sneller terwijl ik juist dacht van heel goed je bent ermee bezig je werkt naar iets toe dus je wordt er beter in hoe vaker je het doet maar het werd eigenlijk ja minder en minder ik voelde een beetje lome onderbenen een beetje weinig gevoel erin ook en op een gegeven moment ja, had ik ook wel eens een moment van dat ik gewoon stil stond en ik ging door mijn enkel en ik lag plat op de grond ik dacht van, nee dit is wel raar en nou goed dat een beetje voor lief genomen ik dacht van ja, misschien komt het gewoon door mijn bouw. van dat hardlopen gewoon niet mijn dingen is. Of er zit een ja, iets bekneld. Of weet ik veel wat. Ik, ik, uh, ik had er niet echt uh, zorgen om nog. Maar toen uiteindelijk uh, toen had ik uh, ja, een topsportmedische test gedaan. Die ik ook uh, voor mijn uitdaging deed. Omdat ik een beetje wilde kijken van, uh, komt er verschil in? In positieve zin. Alleen dat verschil was echt niet heel. <lacht> dus ik stond er ook een beetje van te kijken. En uh, mijn bloedwaardes waren ook wel... Uh, uh, heel hoge ontstekingswaardes, maar dat kan ook zijn omdat je heel erg, over, heel erg overtraind was, je bloedwaardes. Uh, maar goed, toen kreeg ik voor het eerst te horen van die sportarts, uh, nadat ik de halve triathlon had volbracht, van joh, het is toch misschien wel verstandig om je bloedwaardes uh, nog een keertje te checken, omdat ze nog steeds wel re redelijk hoog zijn. Maar door de twee weken rust van die ik had genomen met echt uh, nul sportieve activiteit, waren ze wel redelijk gedaald. Maar er was toch wel een beetje zorg van, laat het gewoon even, cont even controleren. En uh, ja, toen ben ik naar de huisarts gegaan, naar de uh, sportarts in het UMC. En uh, daar heb ik wat testjes gedaan. En de sportarts was toch wel wat bezorgd, omdat hij uh, achteraf had, had ik gehoord van dat ze bang waren voor uh, ALS, de spierziekte. Die ook eigenlijk vanuit onder uh, opdoemt. Uh, vanuit je zenuwen. Uh, en uiteindelijk ja, door de hele medische molen gegaan uh, in het UMC. Met een uh, neuroloog die allerlei testjes heeft gedaan voor de. Ja, de, de activiteit te meten van je, van je zenuwen, van je spieren. Ja, heel veel uh, buisjes bloed af moeten geven op van alles en nog wat. Uh, en toen uiteindelijk uh, ja, de MRI-scan, die uh, bracht toen uh, de uitslag. En uh, ik had dus zo'n voorgevoel een beetje van uh, dat, dat, dat het niet goed zat. En dat is een soort van gevoel wat soms wel eens opdoemt, een soort van voorgevoel. Toen had ik op een gegeven moment een gemiste oproep van het ziekenhuis. Eerder dan dat ik de uitslag zou ontvangen. En toen dacht ik al van nou, dit, uh, dit voelt niet goed. Opeens sloeg de paniek wel toe. Toen uiteindelijk werd, werd ik gebeld en toen op de MRI-scan bleek een, uh, ja, een 5,5 centimeter tumor in mijn zenuwbaan van mijn uh, Ruggenmerg te zitten. Ja. En het effect van wat je dan krijgt is eigenlijk hoe ik het altijd uitleg van een tuinslang waar water doorstroomt en je knelt de tuinslang af en dan drupt er eigenlijk nog maar een beetje water doorheen. En zo werkte dat eigenlijk ook een beetje met de uitval van mijn onderbenen. Door je zenuwstelsel. Uh, dat de informatiestroom niet uh, meer goed geleid wordt. Omdat er gewoon een soort van kink uh, in de kabel zit. En uh, ja, toen uh, twee maanden is die toen operatief uh, verwijderd. Zeven en een half uur lang. De hele tumor verwijderd. En uh, ja, zes uh, bouten in mijn rug. In mijn ruggenwervel. Uh, maar goed, het was een hele erge klap van toen ik dat telefoontje kreeg. Mijn vriendin was uh, toen voor de eerste keer ook hoogzwanger. Dus zo. het is een uh, periode van dat je echt in een hele hoge up zit. Maar je krijgt te maken met een hele uh, ja, lage down. En het vertrouwen van wat je in je lijf eigenlijk altijd had opgebouwd. Dat stukje zelfverzekerdheid waar je zo lang over had gedaan. Ja, dat vertrouwen in je eigen lijf was echt uh, boom, gewoon weg. En uh, ja, op een gegeven moment kom je echt in zo'n negatieve spiraal. Van dat je... Allerlei dingen gaat, op, gaat opzoeken. Op internet ook. Van wat je levensverwachting is. Of, of uh, hoe oud je ermee kan worden. Uh, wat eraan gedaan kan worden. Weet ik veel wat allemaal. Je maakt jezelf op een gegeven moment helemaal gek. En uh, ja, dat, dat was al uh, even hel. Uh, op dat moment.
1: Want wat, wat doe je dan? Je krijgt zoiets te horen. En kijk, je bent natuurlijk echt gewoon geconditioneerd om elke tegenslag en elke uitdaging uh, ja, met motivatie op te pakken. Maar wat... Wat was ja, wat gaat er dan door je heen? Ja,
0: op een gegeven moment kreeg ik die uitslag uh, op een vrijdag en uh, ja, toen was het nog heel erg onzeker, omdat ze de maandag na het weekend uh, nog een verdere MRI-scan wilden maken van mijn hele hele rug en, uh, en uh, ja, later ook van mijn hersenen. Dus, dus <laughs> als ze het over hersenen hebben, dan word ik al een beetje angstig mm -hmm. uh, om te kijken van of er meer zat. Dus dat hele weekend uh, was voor mij echt uh, ja heel erg stressvol en deprimerend ook. En ik heb me echt nog nooit zo gevoeld. Alsof je echt in een hele donkere tunnel zit. Waar je maar niet uitkomt. En het enige waar ik aan dacht van. Uh, oh, ik word niet oud. Ik krijg mijn kind niet te, niet te zien. Of hoe, of hoe ze ouder wordt. Ik zie haar niet opgroeien. En uh, nou, uiteindelijk was maandag. Bleek het dan. Van dat er ja, nog een heel klein ander vlekje. Onder de 5,5 centimeter tumor zat. En dat was voor mij eigenlijk. Een, uh, ja, op zich wel een um, moment. Van dat ik dacht van. Oh, het valt mee in die zin. Want ik had meer het gevoel van, het zit er overal. Ja, ja. Ja. En ik voelde ook overal pijntjes. En je maakt jezelf natuurlijk helemaal gek. Als jij uh, denkt, van, er loopt er meer over me heen. Dan heb je ook overal jeuk. Nou ja goed, zo ja. werkt dat bij mij ook een beetje. En dat was voor mij eigenlijk het moment uh, na dat weekend. Van dat ik dacht, van nou, oh, het valt soort van mee. Laat ik nu maar voor zorgen van dat ik uh, zo fit mogelijk ben om die operatie te doorstaan. Dus op een gegeven moment begon ik het te zien als een uitdaging. Zoals ik ook altijd mijn sportieve
1: uitdaging heb uh, gezien. En Vind je het dan lastig om daar dan nog zo met terugwerkende kracht over te vertellen?
0: Nee, niet eigenlijk. Ik, ik heb van mezelf uh, geleerd dat het juist heel erg verhelderend is. En ook voor jezelf om erover uh, te praten. Um, en gewoon je verhaal te delen en niet weg te stoppen. En uh, ook niet doen uh, als, of er niks zit of is. Uh, maar ja, het, er mag best wat zijn. Maar praat erover. Maar probeer er wel iets mee te doen. En op een gegeven moment ben ik ook gaan nadenken van... Ja, je kan wel zitten in een donker hoekje gaan... Zitten gaan afwachten tot er een betere tijd komt. Uh, maar eigenlijk heb je het zelf in, in de hand om er een betere situatie van te maken. Op dingen waar je misschien niet direct invloed op hebt. Is het vooral zaak om te kijken aan de dingen waar je wel invloed op hebt. Om die juist beter te gaan pakken. En dat ben ik toen eigenlijk gaan doen. Ik mocht toen geen krachttraining meer doen. Dus toen ben ik eigenlijk weer uh, fietsen van stal gehaald. En ben ik eigenlijk gewoon uh, ja, 20 tot 40 kilometer uh, bijna dagelijks wel gaan fietsen. Om gewoon uh, ja, een opperste, topperste fitheid te zijn voor die operatie van uh, twee maanden later toen.
1: Ja, bizar. En ja. Heb je toen ook straling gehad of dat niet? Toen niet. Nee, nee toen nee. was het echt puur de, de, ja. de operatieve verwijdering van ja. de tumor. Ja. En is is na die periode is is je leven eigenlijk nooit meer hetzelfde geweest. Kijk je dan echt elke dag heel anders naar naar um, ja, hoe je opstaat, hoe je naar bed gaat, waar je, je druk over maakt. Ja, dat laatste wel zeker van
0: waar je zorgen over kan maken. En uh, ja. Ik, ik, ik werk zelf als vestigingsmanager ook van een, van een grote sportschool. En daar heb je natuurlijk ook allemaal te maken met uh, allemaal mensen uh, die ook allemaal dingen meemaken. Uh, en dan, ja, ik kan niet meer zo goed tegen de kleinserigheid, zeg maar. Daar ben ik een beetje allergisch voor geworden. Daar was ik altijd al wel een beetje. Maar omdat je zelf in een bepaalde situatie bent geweest, ja, ben je lang niet meer kleinserig. En, en dan denk ik wel eens bij mezelf, van jongens, kom op, zeg, waar hebben we het over? Denk ik dan. De, maar de, ja, daar ben ik dan zelf wel een beetje extreem in geworden. Mm -hmm. Alleen ik ben ook wel weer iemand geworden die wel heel erg veel waardering uh, uh, heeft voor de normaalste zaak van de wereld. van Dat je opeens weer gewoon uit, gewoon uit je bed kan stappen en kan lopen en kan sporten en je ding kan doen. En achter je kindje aan kan rennen en mm -hmm. uh, mee kan lachen. Dat soort kleine dingen, dat hebben wel meer mijn waardering gekregen dan dat ik eerst had. Omdat je ja. sommige dingen maar voor lief neemt.
1: Ja. Uh, terwijl dat niet altijd zo is. Ja. Um, ja, waar ik toch wel benieuwd naar ben, uh, als zo'n diagnose komt, wordt dan nog de herkomst achterhaald? Want het was een, uh, een zeldzame tumor die je had. Ja. Uh, wordt, wordt daar nog onderzoek naar gedaan? Heb je, heb je zelf misschien een idee daarbij? Wat, want het is natuurlijk altijd een beetje wat, um, ja, vanuit de spirituele kant, uh, weet je, dat heb je misschien ook wel eens voorbij. Dus ik ben benieuwd hoe jij daarnaar kijkt. Want jij kan er natuurlijk over meepraten. Mensen gaan. Als je niet doet wat je moet doen of je levenspad niet volgt. Voor mijn gevoel zet je wel aardig gewoon op iets te doen wat, wat jouw levenspad was. ja Dan klopt het leven bij je op de deur. Uh, hoe kijk je tegen zo'n uitspraak aan? Want dat, ik kan me voorstellen dat dingen uh, die dan over ziek worden, dat dat bij jou wat gevoeliger ligt. Uh, of dat je je misschien daar wel in herkent. Hoe sta jij daarin?
0: Ja, De oorsprong van die tumor ja, dat is uh, ook gewoon pech. Um... Daar komen ze ook nog wel misschien op. Maar toen ik het uh, voor, voor de tweede keer weer die diagnose had. Uh, toen zei mijn uh, een chirurg, uh, zei, zei toen ja, je hebt er een soort van aanleg voor. Het is een hele zeldzame soort van tumor, die dan wel weer bij jong volwassenen voor kan komen. Ja, of het iets met te maken heeft met je DNA. Of, of je genen. Ja, dat durf ze nog niet echt te zeggen. Daar is nog niet echt veel duidelijk over. Maar het is ook gewoon, ja, een soort van pech. Gewoon, ja, het het, het het overkomt één op de zoveel, zoveel mensen. Mm -hmm. En uh, ja, ik ben, ik ben wel eens gevoelig geweest ook over wat andere mensen zeggen. Van ja, je moet, uh, misschien moet je een bepaald dieet volgen. Uh, of uh, um, ja, dat was met name over voedingspatronen. Nou goed, ik ben daar wel eens wat documentaires over gaan kijken. Ook over die uh, dokter Burg. Uh, is een bekende die heel veel over voeding en kanker uh, mm -hmm. spreekt. Alleen ja, op een gegeven moment, ik, ik heb dat ook gedaan... van intermediate fasting en, en zo, gewoon om, om te kijken van wat het doet. Maar op een gegeven moment denk ik van ja... dan ga je weer allerlei dingen opzoeken... en je heel erg bezighouden met die ziekte... dat, dat het uh, weer een enorme rol gaat spelen in je leven. En ja, ik doe helemaal niet zoveel gekke dingen. En ik ben heel gezond bezig met mijn eigen lijf. Moet ik nu opeens uh, allerlei andere dingen gaan doen? Mm -hmm. uh, omdat het ja, omdat er misschien een kans is van dat dat zou helpen. Terwijl, ja. dat, uh, terwijl ik dat ook gewoon onderzoek heb gelezen. Dat bijvoorbeeld uh, met intermediate fasting. Toen dacht ik van oké, okay, ik stop er wel weer mee. Ik ga gewoon mijn normale leven weer mee oppakken. Uh, dat, dat het ook een bepaalde stress op de tumoren kan hebben als je gewoon lange tijd niet eet. Uh, dan toen dacht ik weer van ja, weet je wel. Er is zoveel onderzoek naar gedaan. Uh, de ene keer positief, de andere keer negatief. Maar er is gewoon geen duidelijk beeld op wat er nou echt invloed op kan hebben. Ja, wie... wie ben ik dan om me vast te houden aan één ding. Terwijl ik eigenlijk gewoon moet voor moet zorgen... Van dat ik mentaal en fysiek gewoon zo sterk mogelijk ben... om in wat voor vorm dan ook een tegenslag te moeten doorstaan. Want anders ben je jezelf zo erg in een hoekje aan het zetten. En ik snap hoor dat bepaalde mensen... bepaalde geloven of overtuigingen volgen. En daar mm -hmm. is ook niks, niks mis mee. Alleen mijn geloofsovertuiging is gewoon... om uh, vooral ja, fysiek en mentaal gewoon lekker topfit te houden. En dat werkt gewoon goed bij mij. Terwijl ik me... al of dat ik mij moet gaan inlezen in mogelijke dingen die zouden kunnen werken. Dus daar, daar ben ik wat minder gevoelig voor geworden. Uh, omdat het me, ja, het, het, uh, het voelde niet lekker bij mezelf.
1: Ja, ja. Nee, maar wel goed om, om van jou te horen hoe je dat er tegen kijkt. Want er wordt heel veel ja, besproken op, uh, op bepaalde gebieden. Voeding, uh, levenspad volgen en dat soort dingen. En, en, en even mogelijk ziek worden. Ja, dat dat invloed op elkaar heeft en... Ja ik, kan me, ja ik kan me het niet voorstellen maar weet je wel ik, ja. Uh, ja het zou me niet verbazen als dat een bepaalde gevoelens bij jou losmaakt je denkt van ja maar wat ja wat weet jij er nu van of of ik zie het niet zo of misschien ook weer wel ik was gewoon even benieuwd naar hoe jouw visie daarin uh, ja dan nou kijk was, ik ja. ik
0: ik heb toen ook die boeken van uh, Joe Dispenza gelezen dat vond ik mm -hmm. gewoon heel erg uh, mooi om te lezen uh, van het placebo effect uh, onder andere vond ik wel heel erg interessant dat het eigenlijk vooral dat je eigenlijk heel erg moet uitgaan van je eigen kracht ook en de manier ja. van hoe jij denkt uh, kijken en dat is natuurlijk wel algemeen bekend van als je in een stressvolle situatie zit en je, je laat je leiden door dat dat je ook minder gaat sporten je vind jezelf minder terug in de sociale kring ja op een gegeven moment dan werkt ja. het ook mentaal maar ook fysiek je wordt minder fit je wordt minder gezond je bent je Weerbaarheid wordt een stuk minder. Je bent wat toegankelijk uh, om ziek te worden. ja Je komt in een hele negatieve spiraal. En ik zie het dan ook vooral heel erg van ja als je er gewoon voor zorgt van dat je lekker in, lekker in je wel zit. Lekker naar buiten toe gaat. Je doet wel leuke dingen met vrienden of met je gezin. Dat dat ook wel weer een hele positieve werking heeft op je eigen gemoedstoestand. En uiteindelijk ook op je herstel of het aan kunnen gaan van
1: uh, tegenslagen. Ja. Ja, dus je hebt voor jou een manier gevonden die voor jou werkt. Waar jij in de meest sterke versie van jezelf wordt getransformeerd. En wat, wat dan voor jou ook vol te houden is. En ja, waar je achter staat. En zo ga je die strijd aan. Ja, zoals je 100%. het eigenlijk altijd hebt gedaan.
0: 100%. Gewoon uitgaan van je eigen kracht. En dan krijg je ja. ook best, best vaak nog wel eens DM's van... Joh, ik zag een YouTube-video over voeding en kanker. Dit en dat. En, uh, en dan denk ik bij mezelf... Ja, dat hoeft van mij niet. Ik, nee, ik nee, uh, nee, nee. trek mijn eigen plan. En, uh, of moet echt iets op mijn pad komen wat echt... Bewezen is wat helpt, ja, mm. dan sta ik er wel open voor me. Als het uh, bepaalde dingen zijn die ja wetenschappelijk niet duidelijk zijn onderbouwd of daadwerkelijk uh, uh, werken. Ja, waarom zou ik daar dan alle energie in? Zeker bij mezelf, terwijl ik eigenlijk gewoon lekker bezig ben nu. En ik voel me nu ook gewoon topfit en eigenlijk ja. uh, fitter dan ooit.
1: <laughs> ja, nee, dat, nou, dat is denk ik het belangrijkste iets ja. wat je hebt gevonden je was er al mee bezig. Heb je voor je gevoel uh, lang fysieke of, of mentale signalen genegeerd? Omdat je mindset zo sterk is, je bent geen opgeven. Waren het dingen dat je dacht: van oh, dit, dit had ik misschien wel eerder uh, uh, gevoeld? Of uh, ja, ik weet niet waar. Of andere dingen die meespeelden. Het is zware mentale belasting die, ja, ik weet niet. Signalen die je dan uiteindelijk uh, misschien nu niet meer zo snel zou negeren. Uh, naar aanleiding van die
0: diagnoses. Nou, ja, ook met die uh, halve triathlon. Toen je oh, dat, ja.
1: dat je zegt: over oh, van nou, ik zakte door mijn benen. Maar eigenlijk heb je daar dan, ja, was dat niet voor jou een reden om dan te zeggen: van oh, dit, dit volgens mij klopt dit niet. Of.
0: Nee, omdat ik heel erg gefocust was met mijn ene doel, zeg maar. Ja, ja. En ik dacht van, ah, dat komt later wel. Mm -hmm. Maar later bleek dus uh, dit er te zitten. Toen dacht ik bij mezelf van, ja. Uh, uh, maar goed, ja, om dan terug te denken van, ja, dan had ik het anders moeten doen. Dat zit ook weer niet, niet in mij.
1: Nee, precies. Uh, maar ik
0: ben, ik ben er nu wel uh, wat alerter op, zeg maar. Als ik iets, iets merk, voordat ik het signaal dan wel uh, geef uh, aan, aan de arts, van check het eventjes. Ja. Uh, en enerzijds is het ook wel, wel weer lastig, want mensen in de algemeenheid denken dan ook wel weer zo van... ja, ik heb ergens last van, maar het zal wel meevallen. Ik wacht er wel mee. Dat ja. je heel erg zag in die coronaperiode dat heel veel dingen werden uitgesteld... of dat mensen minder naar de huisarts gingen... En ja, toen bleek inderdaad wel meer. Nou ja, goed, om een soort van voorbeeld te geven dat de diagnose van kanker toen een stuk minder was. Maar na de coronaperiode dat mensen toch wat meer weer naar het ziekenhuis gingen dat het weer steeg. Ja. Dus dus ja, het is ook een soort van. Uh, je moet ook weer niet bang zijn om gewoon even te laten checken van hoe iets is. Nee. En dat heb ik nog steeds wel eens, hoor. Van als ik als ik denk van nou, ik voel een pijntje hier of een pijntje daar. Maar dat zit meer een beetje rondom. Uh, Um, onderzoeken van die ik dan weer heb dan begint de, de, de zorg toch weer een beetje toe, toe te nemen, dan ga je toch weer pijntjes voelen dan denk je van, zou het daar zitten of zou het daar ja. zitten, maar goed weet je wel, als, er, als je iets voelt of je voelt je ongemak bij iets van laat het gewoon controleren
1: ja, dat, dat kan nooit kwaad dat en, kan nooit kwaad,
0: nee. nee in plaats van dat je er over vijf jaar achter komt en dan uh, ja kan iets te laat zijn of is het dan nog moeilijk
1: ja ja, want zo, zo ook dus die tweede keer, uh, dat is nu denk ik een klein jaartje terug, dat, dat die ja, tweede af, diagnose. Zomer. Ja, zomer,
0: af, afgelopen zomer.
1: Ja. Ja. Dat die diagnose weer is gesteld, dit keer wat lager volgens mij, als ik het goed heb begrepen.
0: Ja, in mijn, in mijn staartbeen, een nieuw plekje. Dat, dat kwam eigenlijk ook wel weer heel erg uh, onverwacht omdat ik eigenlijk naar die uh, afspraak toeliep van, uh, nou, kom maar op. Uh, let's get it over with. En dat ik weer door kan gaan met mijn leven. Alleen, ja, toen ging toch weer die... Uh, telefoon En uh, ja, op de plek waar geopereerd was, was niks terug te vinden. Uh, dat ene plekje van wat eronder zat, dat, dat was heel, heel lichtjes gegroeid. Maar dat, dat was niet echt zorgwekkend of zo. Maar er was toch weer een nieuw stipje of een nieuw vlekje gevonden uh, bij mijn staartbeen. Die toch ook wel weer een, een groei uh, aangaf. En uh, ja, toen dacht ik van, nee, dat meen je niet joh. Ik voelde me zo goed en uh, zo top. Ja. En uh, ook toen weer in een periode dat mijn vriendin hoogzwanger was. Zo. Dus het was een soort van déjà vu weer van... Uh, Twee jaar geleden of twee jaar daarvoor. Terwijl ik juist zo lekker in mijn vel zat. En ik dacht van, kom maar op. En, en dan krijg je toch weer te maken met, met zo'n klap. Alleen dan heb je toch weer een soort van geleerd van uh, twee jaar terug. Van hoe je ermee om moet gaan. Natuurlijk ben ik toen ook door een uh, zwart gat gegaan. Maar op een gegeven moment ben ik wel weer gaan nadenken. Oké, okay. uh, ik kan wel weer in dat donkere hoekje gaan zitten. Maar laten we nu maar gewoon kijken van wat we eraan kunnen doen. Mm -hmm. uh, nou nee, niet, niet zozeer aan die tumor maar meer aan je eigen gemoedstoestand, mentaal en fysiek, om gewoon meer de sterkste versie van jezelf te zijn. En uh, ja, toen uh, werd er een half jaar later, dus in december, werd er nog een uh, extra check gedaan om even te kijken van hoe die progressie uh, uh, was of er nog meer groei uh, zichtbaar was geworden in de MRI-scans. En toen ook weer een scan uh, van mijn hersenen gemaakt, dus dat boezemde ook wel weer een beetje angst in, want daar wil je echt niet van dat het uh, komt natuurlijk. En uh, ja, toen gaf ik wel aan van ah, ik, ik, ik wil er nu wel graag iets aan gedaan laten hebben. En ik hoop eigenlijk weer op een operatie, omdat dat mij goed bevallen was uh, de vorige keer. Want dan is het gewoon eruit gehaald. Alleen omdat het nu op een tweede plekje zit. En ja, door de operatie kan je rug nog instabieler worden. En ja, zeker op zo'n jonge leeftijd als ik nog, dan wil je dat eigenlijk niet echt. Dus toen uh, ja, is er uiteindelijk gekozen voor de bestralingsperiode die ik uh, 20 maart had ik de laatste. Dat was uh, zes weken lang iedere werkdag uh, naar het ziekenhuis. Afdeling radiologie, waar je kindjes en ouderen ziet uh, die ook de ziekte hebben. En uh, ja, dat, dat, dat was wel heel erg, uh, heel erg zwaar en heel erg confronterend ook. En uh, ja, daar ben ik ook wel echt wel uh, ja, heel goed uh, moe van geworden. Op een gegeven moment heb ik nog wel geprobeerd om uh, door te werken. Toen uiteindelijk 50% doorgewerkt. Uiteindelijk gingen sporten niet meer omdat ik zo moe was. En uh, ja, toen uiteindelijk had men me. Ballend arts maar gezegd van joh nu wordt het wel tijd uh, om even gas terug te nemen in je eigen koekom te gaan mm -hmm. zitten. En soms heb je even iemand nodig die jou stuurt. <tiek> Want ik ben iemand die eigenlijk altijd doorgaat en ook in alles geen opgever wil zijn en ook weer in dit niet. Maar op een gegeven moment werd ik zo moe en zo weinig focus en je hoofd raakt helemaal vol omdat je ja, in een leidinggevende functie hebt op je werk. En je probeert eigenlijk in de 50% van die je werkt, probeert toch 100% werk te doen. Uh, ja, dat gaat niet meer. Ja. Dus toen uiteindelijk ben ik uh, ja, toen drie, vier weken gewoon echt helemaal op de bank gekluisterd geweest, alleen met fake gekeken. En uh, ja, dat was wel eventjes uh, een zware periode. Mm -hmm. En uh, toen uiteindelijk weer uh, de draad weer opgepakt. En eigenlijk weer, uh, ook daarin weer mijn uitdaging gevonden om weer uh, ja, topfit te kunnen worden.
1: Ja, want dan, dan ga je dus iets doen wat je nog niet eerder hebt gedaan. Echt even gas terugnemen. Ja. Klopt, ja. Dat ja. was natuurlijk
0: met, met die operatie van 2,5 jaar terug ook zo. Maar dat ja. moest toen wel. En uiteindelijk moest dit ook wel. Alleen ik had er wel een beetje hulp bij nodig dat uh, iemand tegen mij zei van uh, stop maar. Want de normale mens die dit aangaat, die, uh, die is zes weken lang al gewoon uh, thuis. En uh, die focust zich een beetje op zichzelf. Mm -hmm. Alleen dat, dat vind ik soms wel moeilijk uh, om bij mezelf uh, um, om bij mezelf die keuze te maken. Om
1: echt even rust te nemen, gasten te uh, nemen. Ja. Ja. Maar het was noodzakelijk, ja. Zeker? Ja, ja, heel, heel, ja, het lijkt me een hele heftige periode denk dat weinig mensen het zich kunnen voorstellen. Maar wel toch door ja, jouw verhaal daar, uh, ja, hopelijk dat ze het nooit meemaken van dichtbij of zelf, maar toch een andere inzicht in krijgen. En je hebt natuurlijk het boek Kapot Sterk geschreven toen de eerste fase van kanker was aangebroken en hoe je daarmee om bent gegaan. En deel 2 komt half juni uit, het boek Mentaal Sterk. En dat, dat gaat echt meer over mindset. Het eerste boek was meer over hoe je jezelf ja, presenteerde aan de wereld. En nu presenteer je eigenlijk je mindset uh, aan de wereld en hoe, je dan, uh, hoe mensen zich daarin dan uh, ja, de mindset kunnen trainen of te met tegenslagen omgaan.
0: Ja, klopt, klopt. En uh, kijk, ik ben natuurlijk altijd iemand geweest die uh, heel veel de buitenkant laat zien van hoe je gespierd kan worden. Alleen dat is natuurlijk moeilijk uh, om een gespierde mindset te laten zien. Zeg maar. Dat gaat niet vanaf de buitenkant. Dus dat heb ik eigenlijk geprobeerd om dat uh, in een boek te zetten. Mentaal mm -hmm. sterk. Uh, onderdeel van, van kapot sterk. En uh, waar ik eigenlijk de mensen gewoon meeneem in mijn uh, gedachtegang. In hoe ik inderdaad omga met tegenslag. Maar ook uh, om uitdagingen aan te gaan en doelen te stellen. En die uh, te behalen ook. Mm -hmm. want, want het is geen boek die alleen maar over tegenslag gaat. Ik, ik wil het vooral hebben ook over de combinatie van... Van hoe, de, hoe je bepaalde handvatten eruit kan halen om jezelf uitdagende doelen te stellen, uitdagingen aan te gaan, maar ook uh, teleurstellingen of tegenslagen te kunnen overwinnen. En uh, ja, eigenlijk al alle, alle kennis die ik mezelf heb opgedaan en hoe ik zelf met bepaalde situaties ben omgegaan, die heb ik proberen daarin uh, te schetsen. Mm -hmm. En het is geen uh, ja, zelfhulpboek of zo, dat, dat, dat het een hele blauwdruk is voor mensen. Nou, weet je, als ik dit boek lees, dan uh, kan ik de wereld aan. Maar vooral om uh, ja, hand, handvatten voor mensen eruit te halen. En het ene zal voor iemand uh, ja, meer vanzelfsprekend zijn dan voor de andere. Maar uh, ja, ik probeer daar ook, net zoals met mijn lezingen van die ik geef, gewoon mensen te inspireren. En dat mensen er gewoon uh, ja, waardevolle informatie en uh, lessen misschien uit kunnen halen. In hun uh, situatie van hoe ze het zelf in hun eigen leven meemaken.
1: Ja, want daar komt het uiteindelijk natuurlijk op neer. We hebben zelf die verantwoording te nemen over ons eigen leven. Het maakt niet uit welke uitdaging je op je pad krijgt. Nou goed, je hebt denk ik wel heel uh, mooi verteld hoe jij daar dan ben, ben, uh, mee om bent gegaan. Uh, ja, dat dat toch wel heel inspirerend is. En ook wat je neerzet als, uh, ja, als persoon op social media waar mensen wat aan kunnen hebben. Want zo zijn er natuurlijk heel veel accounts die je kan volgen. De een volgt jou wel beukers, de ander volgt jou. De andere persoon volgt mij. Om gewoon wat waardevolle informatie te halen. Of daaruit te halen. En ja, uiteindelijk moet je het toch zelf gaan doen. Zeker. Ik denk dat... Dat het daarom
0: ook alleen maar goed, goed is van dat je meerdere mensen ja zeg maar volgt. Ja. Of dat je van een bepaald onderwerp niet alleen maar één schrijver uh, leest van een boek, maar dat je verschillende ja mensen volgt, boeken leest en daar gewoon je eigen ja, plan optrekt vanuit lessen van die je uit een boek haalt. Of uh, van mensen die je volgt. Kijk, voor de ene kan het meer zijn uh, van uh, voor de Fysieke kant ga ik meer naar die persoon en voor de mentale kracht ga ik meer naar die mm -hmm. persoon en uiteindelijk dan komt het allemaal samen en combineer je bepaalde informatie van die je bij mensen weghaalt. dus dat ja. ja ik denk dat dat alleen maar goed is en uh, ja er zal nooit iemand zijn die uh, ja alle alle vlakken tip en top uh, doet nee. ik denk dat vooral de kracht moet zijn van dat je laat inspireren door meerdere mensen in plaats die van dat weet, je ja, alleen...
1: specialist zijn op hun gebied precies ja. Want hoe, hoe kom je in actie dan? Hè? Als je het hebt ook over natuurlijk je mindset trainen, mentaal sterk zijn... dan, dan kan, kan jij er zeker heel veel over vertellen... en heb je dat laten zien dat je dat ook echt bent. Hoe kom je dan in actie? Als je al die kennis die je tegenwoordig beschikbaar hebt... veel mensen vinden het waarschijnlijk moeilijk... of wat ik wel ervaren, ze vinden het moeilijk om dan al die kennis toe te passen... of om echt in beweging te komen. Dus je hebt natuurlijk ook je onzekerheid overwonnen door, door in actie te komen... Maar die brug maken, of, of dus echt die stappen maken om dus echt in actie te komen, hoe, hoe kom je tot dat punt?
0: Ja, hoe je daadwerkelijk tot dat punt komt, soms is het, ja, mij klinkt het gewoon heel plat, soms is het gewoon doen. En uh, ik geef altijd als voorbeeld van, ja, we hebben allemaal wel eens dat koud watervrees. Van dat je in je zwembroekje of je badpakje op je zomervakantie bij het strand of bij het zwembad staat. En toch ga je altijd eventjes voelen van hoe koud het water is. Terwijl je eigenlijk gewoon al wel de intentie hebt, omdat je... Je hebt alles aan of alles uit om dat bad in te gaan. Terwijl je toch alles gaat overdenken. En hoe meer je bepaalde dingen gaat overdenken, hoe meer je eigenlijk valkuilen ziet en negatieve dingen die op je pad kunnen komen. En die eigenlijk alleen maar verder weghalen van het realiseren van het doel of een uitdaging aan te gaan. En eigenlijk wanneer je een bepaalde intentie gewoon al hebt van dit wil ik doen of dit wil ik veranderen. Door dan gewoon niet al te veel na te denken. Natuurlijk moet je wel een beetje nadenken om, te, om een, tot, tot een duidelijk plan te kunnen komen. Maar uiteindelijk is, is, is het gewoon doen. En, en je eigen ja, uh, hart volgen, zeg maar. Van iets wat je leuk vindt of waar je beter in wil worden. Van, doe het gewoon. Just do it. Just do it. Ja, ik, ik kan er wel een hele mentale uitleg aan geven. Maar dit is eigenlijk gewoon van hoe ik het zelf ook gewoon soms uitleg. Van, je hoeft iets niet moeilijker te maken dan dat het eigenlijk is. En. Uh, en zeker met dat uh, koud watervrees, van ja, als je die intentie al hebt, van ben je iemand die je dan eerst gaat voelen en denk je, nou het is al so koud, ik ga weer naar huis. Toe, terwijl je toch al, je wil toch al in ja. het water gaan.
1: Ja, ik moet denken aan een filmpje waarbij, ja, die heb je misschien ook al gezien, uh, met bungee jumpen, dat ze dan af gaan tellen. Dat oh, ja. iemand eigenlijk niet durft en dan zeggen ze ja drie en dan duwen ze al bij drie of ze beginnen ja. te tellen tot drie. Want ja, je hebt dus het voornemen om het te gaan doen. En hoe langer je wacht, hoe moeilijker dat Precies. punt wordt om het uiteindelijk te gaan doen. Ja. Hoe meer redenen je gaat bedenken om het niet te doen. En dat onzekere gevoel krijgt steeds meer kracht en lading. klopt maar dat, dat is dus uiteindelijk de essentie, is het gewoon doen. Hoe, ja. weet je, het klinkt heel makkelijk, het is het niet. Maar het is wel de enige weg. De enige weg is het gewoon doen. Er is geen andere weg.
0: Nee, klopt. En dat is het. En, en uh, kijk, dat, dat allemaal overdenken, dat heb ik natuurlijk ook met die diagnose voor de eerste keer gehad... dat je alles gaat overdenken en analyseren... en uh, je gaat eigenlijk op zoek naar antwoorden. Uh, en internet is daar heel erg goed in... om je van alles uh, voor te schotelen... met name wat allemaal uh, heel erg ernstig kan, kan zijn. Dus daarmee ga je dan weer een bepaald idee laten ontstaan... in je hoofd, een bepaalde gedachtegang en dat komt weer tot een bepaald gevoel uit... en dat beperkt je op een gegeven moment weer... in je hele doen en laten. Dus opeens, waar je ergens heel erg enthousiast misschien over was wordt opeens iets waar je heel erg angstig voor bent. Ja. Mm -hmm. Waarom zou je dat doen? Ja. ja. Denk ik dan. Dus uh, ja, gewoon doen.
1: Gewoon doen. Ja. En wie zijn voor jou de afgelopen tijd echt hele inspirerende personen geweest?
0: Ja, dat, dat vind ik uh, een lastige vraag. Uh, ik heb niet echt een, iemand waar ik uh, heel erg geïnspireerd door ben. Dat, dat, dat klinkt misschien heel erg uh, gek. En mensen vragen dat wel eens aan. Want kijk. Vroeger was het altijd met Arnold Schwarzenegger. Daar keek je dan tegenop. Als uh -huh. boek gelezen, kijken van hoe hij bepaalde dingen heeft gedaan. Met het trainen, et cetera, et cetera. Alleen op dit moment... Um, ik kijk vooral naar mezelf. Van wat ik de afgelopen periodes heb doorgemaakt en heb overwonnen. En daar haal ik zelf gewoon heel veel uh, vertrouwen en motivatie... en doorzettingsvermogen ook, uh, ook uit. Om ook nu weer een toekomstig iets uh, te kunnen verslaan. Ja. En uh, kijk, ik, ik heb allerlei... Boeken gelezen ook, maar het is dan niet op zich dat ik heel erg geïnspireerd ben geraakt van die, van die persoon of van die schrijver of van iemand van die ik volg. Uh, sommige dingen vind ik gewoon interessant om te horen. Ja, ik heb geen, spe geen, spec geen specifieke namen ook. Het is niet van dat ik, uh, zoals bij voetballers fan, een groot fan ben van iemand. En uh, in die zin ben ik hem, ja, dat klinkt misschien raar, maar een beetje fan van mezelf. En ik probeer eigenlijk gewoon vanuit mijn eigen kracht uh, na te denken. Nou. En uh, ja, misschien klinkt het raar voor sommige mensen, dat weet ik niet. maar mm, Voor mij niet. Ik, ik denk, denk dat het is, goed uh... is
1: om, uh, weet je, kijk, er zit ook een bepaalde ja, hoe zeg dat, uh, bescheidenheid in, in wat je zegt. Het is niet vanuit een arrogante plek. Maar nee, van kijk van, mij. Het nee, motiveert je. Het, het motiveert dit, ja, mij, ja. ja, ja dat is denk ik belangrijk als je kijkt ook naar, oké, okay, waar dienen rolmodellen voor? Om je te inspireren en te motiveren. Maar als jij dat dus uh, vanuit de spiegel gewoon prima kan doen en vanuit de plek waar je gisteren stond. Ja, dan, dan is dat eigenlijk alleen maar mooi. Ja, zeker. Het werkt voor jou. Het zou
0: anders kunnen zijn hoor, van toen ik. Uh, of als ik nog niet te maken had gehad met uh, een ziektebeeld. Want ja, zo word je toch wel heel erg specifiek iemand. Uh, die je niet, niet heel veel meer mensen ziet die hetzelfde doormaken als ik. Uh, natuurlijk zijn die er wel, maar dat is niet zo van dat ik die mensen volg of tegen ben gekomen. Maar dat je daarom toch wat ja, uh, je maakt andere dingen door in het leven. En dan pluk ik maar eigenlijk de vruchten gewoon van mijn eigen boom. Ja. Uh, in waar ik goed in ben en wat ik heb verslagen. Door dat gewoon als uh, ja, benzine te gebruiken om uh, naar voren ja. te kunnen bewegen.
1: Ja, nee, ja heel mooi. Ik, uh, ik vind dat mooi verwoord. Ik heb, ik heb een uh, geladen vraag op, uh, om, om een beetje mee af te sluiten. Uh, maar wel interessant. Ik ben benieuwd uh, wat jouw antwoord daar, uh, daarop is. Uh, ben je bang voor de dood of ben je bang om niet te leven? Ja, banger om uh, niet te leven,
0: dan denk ik. En uh, ik ben natuurlijk zelf in de periode geweest ook van dat ik mezelf wel een beetje heb opgesloten ook. Uh, enerzijds een beetje onbedoeld in het begin nat natuurlijk, omdat je een beetje je weg moet vinden met het nieuws van wat je hebt uh, gehoord. Uh, maar op een gegeven moment ben ik me wel uh, weer wat meer open gaan stellen, nog niet tot de persoon die ik was toen uh, drie jaar geleden, zeg maar omdat ik toch wel een beetje meer op mezelf uh, ben aangewezen. En ja, je, bent, je hebt natuurlijk ook een gezin. Dus daar focus je natuurlijk ook meer op met, met het vaderschap. Uh, maar ik probeer nu wel weer wat uh, ja, meer leukere dingen ook te doen. Uh, het stond heel erg in de teken en nog steeds om gewoon zo fit mogelijk te zijn... en zo gezond mogelijk te kunnen zijn. Alleen ik merk aan mezelf van ja, een stukje gezondheid... dat, uh, dat wordt ook alleen maar beter wanneer je op sociaal vlak uh, ook uh, je ding gewoon doet... Dus dat je nou, nou, en voor mij dan vandaag volgende maand weer naar, een vest, naar, naar een festival toe gaat. Of dat je met wat vrienden een hapje gaat eten. Of dat je vrienden wat vaker belt. Uh, om gewoon lekker een beetje slap te ouwe hoeren. Of samen te gaan sporten. Gewoon dingen samen te doen met mensen waarvan je houdt. En die je leuke mensen vindt om, 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 om je heen te hebben. Uh, dus dat was. Ik was eerst bang voor. De dood. Mm -hmm. Omdat ik daar wel op een gegeven moment een beetje mee te maken kreeg. Ja, niet dat het wat ik nu heb heel erg zorgwekkend is van dat ik over een paar jaar dood kan zijn. Maar het is iets van waar ik mee moet leren leven. Dus dan wil ik ook mee leren leven. Maar dan wel op een manier van dat het me niet belemmert. En uh, dat ik me weer zelf grenzen ga opleggen. En ga denken in onmogelijkheden. Uh, wat ik in het begin van het verhaal eigenlijk vertelde. Maar dat je toch je vrijheid pakt. Ja. En uh, ja... Op de doter heb je niet echt invloed op. Je hebt alleen maar invloed op uh, wat je in het nu uh, doet. En uh, daar wil ik me uh, vooral heel erg op focussen.
1: Ja, en stel je voor je zou nu een bericht krijgen van iemand aan de balie bij, bij Club Pelikaan waar je werkt. Ja. Of, een, of een DM van, van iemand die, die dus eigenlijk ja weet je zegt, ja, ja, ik, ik zie het echt niet echt zitten of zo. Of je loopt vast of, of iemand die, die volgt niet zo'n hart of passie. Wat zou dan een boodschap zijn die je aan die persoon meegeeft? Het is natuurlijk een heel, heel ruime, ruime vraag, een heel algemene vraag. Maar zou er iets zijn wat, wat dan in je opkomt? Dat je zegt ook van nou, ik zou hierop focussen?
0: Nou ja, kijk, dan hebben we het natuurlijk over dat iemand in een negatieve situatie zit. Uh, dan zelf goed om te weten, oké, okay, uh, hoe, hoe komt dat? En, en dan vooral dan na te gaan denken, oké, okay, wat, wat voor positiefs zou ik eruit kunnen halen? En ja, terugkijkend naar mezelf, als je de diagnose hebt gehad uh, van die tumor? Uh, ...toen ben ik eigenlijk gaan nadenken op een gegeven moment... ...oké, okay, wat kan ik hiervoor iets moois uit, uithalen? Nou goed, toen ben ik op, op een gegeven moment... Uh, ...finistrainer oncologie gaan doen... ...omdat ik het interessant vond om mensen te helpen... ...die net als ik iets uh, van kanker hadden meegemaakt... Uh, ...weer fit willen worden voor hun behandeling... ...of weer fit willen worden na hun uh, behandeling. Nou goed, ik ben een boek gaan schrijven... ...en mijn tweede boek gaan schrijven... ...dat ik mensen wil inspireren. Dus dat zou voor mij dan een hele erg belangrijke tip zijn... Uh, dat je met die mensen gewoon gaat kijken van oké, okay, wat is je situatie nu? Maar wat voor positiefs of moois kan ik eruit halen? Wat jou ook zelf weer kracht en energie kan geven om door te leven. Uh, en dat is iets gewoon wat bij mij heel erg heeft uh, geholpen. En het is soms wel heel erg confronterend om dat te doen. Omdat je eigenlijk liever soms in het hoekje gaat zitten en denkt van laat maar zitten. Uh, Beter tijden komen vanzelf wel. Nee, je moet het zelf in de hand nemen en zelf uh, actie onder ondernemen. Het is ja. niet zo van dat je alleen maar uh, stappen naar voren hoeft, ho, ho, dat je alleen maar stappen naar voren hoeft te zetten. Maar ook af en toe een stapje zijwaarts om het vanuit een andere hoek te kunnen zien. Of een stapje achterwaarts om even een beetje te kijken van oké, okay, wat heb ik nu, wat doe ik nu, wat kan ik beter doen. Om mm -hmm. vervolgens weer die stap naar voren te kunnen maken. Ja, en, uh, ja dat, dat probeer ik mensen wijs te maken. Eigenlijk uh, op een goede manier. <laughs>
1: ja, dat, ja nou, als je uh, iemand iets wijs wil maken, is ja. dat natuurlijk uh, positief. Weet je. Ja, ja. En, en ja, vanuit een plek ook. Ja, kijk, recht van spreken. Ik denk dat iedereen recht van spreken heeft. Maar wel meer in de zin van ook, ja, als het dan van iemand vandaan komt. Kijk, wat voor een reis je hebt afgelegd. Je hebt een gigantische bak aan ervaring in de gym. Je hebt zelf met onzekerheden te maken gehad die je hebt overwonnen. Uh, je, je hebt de strijd tegen kanker, bij je ja, volle bak aangegaan en, en gaat ook de goede kant op. Want is, betekent dat ook nu na de laatste straling dat je nu schoon bent? Of gaat er een langere periode overheen nog?
0: Nee, niet. ik heb over een half jaar nu in september uh, weer een controle, MRI. Dus na een half jaar en dan gaan ze kijken of die bestraling uh, zijn werk heeft, heeft gedaan. Um, en ja, meer van die tumoren, die, die zijn niet weg. Het is meer van dat de groei eruit uit wordt gehaald en dat kwaadaardige cellen die je op het blote oog niet ziet ook vernietigd zijn. Dus, dus niet van dat je op een gegeven moment op een andere plek weer wat kan, uh, mm -hmm. kan hebben. En Ik hoop gewoon van dat het uh, de groei heeft uh, geremd en dat het is gestopt. En uh, ja. ja, dan is het ook wel weer elk half jaar of ieder jaar dan weer uh, die controles doen. Wat wel, ja, dat, dat is nu ook gewoon onderdeel van mijn leven geworden. Mm -hmm. Dus dat accepteer ik dan ook op die manier. Het is wat het is. En uh, ja, gewoon doorgaan.
1: Ja. Je moet het doen met de uitdagingen die je krijgt in het leven. Ja. En daar het beste van maken. En dat is niet altijd makkelijk. Maar wel de moeite waard. Zeker, meens. Mee ja. Ja, ja, mooi. Ja. Ik denk dat er weinig aan toe te voegen is. Ik denk dat je alles mooi hebt verwoord. En dat je ons mee hebt genomen. in Een uh, ja, mooie reis. Leerzaam, inspirerend, motiverend. En dat al die, uh, die, die woorden wel uh, in me opkomen nu. En ja, ik wil je heel erg bedanken voor, uh, ja, voor wat je aan de mensen meegeeft.
0: Ja, leuk. En dankjewel. Ja, voor mijn komst, ja, komst hier.
1: Ja, nou, geen ja. punt. Leuk dat je was. Uh, nou goed, ik uh, wil de luisteraars en kijkers ook weer bedanken. Nieuwe luisteraars, volgers. Uh, nou, top dat jullie er geweest zijn. De trouwe luisteraars en kijkers. En uh, tot de volgende.